0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Biswet y esto es Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Hoy tenemos dos invitados con los que hablaremos de el cine, el teatro, la televisión, ser actores... El doblaje y la paternidad. No se pierdan esta divertida entrevista que hicimos con estas dos extraordinarias personas. Con nosotros César Ferrón y Sergio Saldívar. Bueno, pues como pudieron ver en nuestra presentación, hoy tenemos a este invitado de lujo. Vamos a ver si se, si se conecta nuestro siguiente invitado también. Pero bueno, ahorita vamos a empezar con César Ferrón, que es un honor para mí tenerlo en este podcast. Porque él hace otra cosa de la que no hemos hablado, aparte de otras cualidades que tiene pero él okay. también escribe entonces hoy vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con eh, lo que él hace y de lo que él nos puede enseñar y hablar un poco cómo estás César?
1: muy bien muchas gracias Angie gracias por la invitación este aquí estamos para, para platicar con todos para para divertirnos para, para mm. hablar de muchas de muchas muchas cosas Gracias. Ay,
0: pues muchas gracias por haber aceptado. Primero que nada, quisiera preguntarte cómo has estado en este tiempo, cómo te ha tratado la pandemia, eh, cómo te has sentido, todas estas cosas que, que, nos, que nos pasan en estos tiempos.
1: Pues mira, indudablemente sí he sentido de pronto, como que la, eh, sobre todo en, aquellos en aquel tiempo en el que estaba más fuerte. Este, siente uno como que esa necesidad de, de, de salir, de pronto te sientes agobiado y todo en la casa. Afortunadamente afortunadamente no he dejado, no he dejado de, tener, de tener trabajo porque me dedico a escribir para televisión y entonces ha, 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 seguido, ha seguido el trabajo por ese lado, pero, pero como también mi pasión y a lo que me dedico y lo que me he dedicado casi toda mi carrera es hacer teatro, ha sido así como angustiante el, el no poder hacerlo, A, apenas hace poco acabamos de reiniciar temporada, pero sí ha sido bastante angustiante por ese sentido. Eh, finalmente de salud, afortunadamente he estado bastante bien, pero en las cuestiones de, de, de estado anímico y todo, pues con algunos este, altibajos por, este mismo, por esta misma situación, ¿no? que tienen lo que estar eh, que ha tenido lo que estar eh, eh, guardado en su casa, digamos.
0: Sí, 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 es que sí, se sí, ha sido eh, un reto, porque igual y antes eh, estás acostumbrado a estar en tu casa, no sé, hacer esto mismo, escribir, etcétera, pero como que el simple hecho de saber que hay una problemática allá afuera, que no puedes salir o que tienes que intentar salir menos y todo, siempre eso eh, nos pone como en un estado de... No, o sea, de alerta, de sí. angustia, en donde dices, híjole, o sea, ¿y entonces ahora qué? ¿No? Ya es el fin del mundo este.
1: Sí, es bastante angustiante. Y luego, por ejemplo, en, en el trabajo, como te digo, afortunadamente he tenido trabajo, pero también el sistema ha sido diferente, porque aunque como muchos escritores acostumbran trabajar en casa y enviar el trabajo y recibir de ahí mismo después de red, de regreso, correcciones de, de cualquier cosa en los libretos, nosotros desde hace tiempo adoptamos un sistema somos un equipo de escritores y adoptamos el sistema de, o sea, nosotros si sí nos reunimos tenemos una mesa de escritores una oficina donde trabajamos todos sobre el libreto que cada quien haga, cada quien tiene a su cargo determinado número de libretos uno lo escribe en su casa pero después nos reunimos eh, nos reuníamos eh, diario bueno, de lunes a viernes en la oficina y ahí entre todos opinábamos y las correcciones las hacíamos entre todos y el trabajo se enriquece muy padre y se enriquece bastante con las opiniones de todos así como que en vivo. A seguimos haciendo lo mismo por Zoom, sin embargo, de pronto hace falta como que eso es este, esa cuestión de oficina, aunque nos volvamos muy godines o lo que sea, ¿no? pero nos hace falta como que ese ambiente de oficina de pronto. Y este y sí, sí siente uno esa nostalgia y esas ganas de pronto de decir ay, pues antes estábamos como más como más cerca, y las opiniones las teníamos como más cerca y nos podíamos molestar más cerca, porque también era otra sí. cosa, ¿no? sí. y este, Pero de todos modos, el trabajo sigue siendo, sigue siendo igual, seguimos cada quien escribe su capítulo y hacemos las reuniones todos los días por Zoom y seguimos opinando todos acerca del capítulo, se enriquece y quedan los capítulos bastante, bastante cerrados, bastante redondos, este, a diferencia de hacerlo uno y que te digan, ah, pues corrígele esto que okay, ya se lo corregí y ya, ¿no? Porque es como claro. que la opinión de uno y del productor el que dice, el productor, pues esto no me gusta, esto cambia algo o algo. Y acá, como somos varios escritores, pues son, se enriquece porque son bastantes ideas diferentes, ¿no? Porque claro. cada uno de nosotros tenemos un, una manera diferente de hacer comedia que se unifica en ese libreto y entonces queda más entretenido.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, digo, ahora sí que, que todos hemos tenido que adaptarnos al trabajo, a las nuevas formas, ¿no? Obviamente nunca se va a comparar el hecho de, de hacer un trabajo de mesa todos juntos, este, igual y compartiendo, no sé, o sea, una pasta de café o lo que sea, digo, ahí de pronto pues, estás en eso, pero te sale tantito el tema de, ah, no, pues es que fíjense que a mí me pasó esto y igual y este yo ahí como que esto se me, me pareció cómico, que igual y esta situación de mi vida la podemos llevar a sí. este, al capítulo, ¿no? O sea, esto es como que, eh, o sea, igual al final como que eh, siento que a veces como por y eso, como que todos estamos así como de, bueno, pues ya, mira, que sea rápido, ¿no? O
2: sea, <risa> sí. ¿no?
0: Pero, pero bueno, digo, también son, son nuevas formas, quizá mucho de esto se va a quedar, quizá mucho de esto no. Eh, ahora que volvamos a esta nueva normalidad, este y pues nada no, no o sea ahora sí que creo que nos dejaron también como muchas muchas lecciones este estos momentos y también vale la pena no hay hay muchas cosas que como decimos no hay había reuniones que tenías que trasladar dos horas y pudo haber sido esta reunión un WhatsApp no de ah ok con el proyecto
1: sí 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 ahora digo una las ventajas quizás de, de trabajar ahora de esta manera es que eliminas el tiempo de transporte hacia el lugar, ¿no? y lo aprovechas más, aprovechas ese tiempo en trabajar y en producir más, ¿no? y este y también esos este, estos horarios de estos horarios de comidas también está como está uno aquí luego luego pues se reduce también ese tiempo este, lo malo es que aquí no tenemos la maquinita de dulces para poder ir a... <risa> pero, pero de todos modos, pues ya se, se provee uno desde antes con sus dulces para tenerlos si no tienes la maquinita.
0: Claro, claro.
1: <risa> pero este sí, sí, tiene, sí tiene varios factores este, buenos, digamos, ¿no? Como te digo, eso de reducir, de reducir el tiempo y a veces puedes estar hasta más hasta más tiempo acá porque sabes que no vas a tener que lidiar con tráfico regresando a tu casa y todo eso, estás en tu casa tranquilo y ahí puedes seguir trabajando y seguir con, con los demás, no puedes seguir en contacto ahí dando más ideas y terminar el trabajo más, eh, más rápido
0: ¿no? Oye, a ver, cuéntame una cosa, digo porque este ahora que veo quizá quizá es mala percepción mía pero yo también tengo, sigo a muchos comediantes y etcétera que han dicho, es que eh, yo necesitaba escribir un show nuevo y no hubo manera en que yo pudiera concentrarme y entonces escribir un show nuevo. Quizás porque también este, digamos, es tu trabajo y tu, o sea, como que no es un show que tú te hagas, sino que tienes que estar en pro de, de, de un programa que va a salir en la tele y etcétera. Y entonces ahí como que hay tiempos y hay, este, ahora sí que te tienes que obligar. Pero, digo, es muy padre estar en la casa, la verdad es que a mí el home office este, fue algo que dije, ¡ay, qué maravilla! Eh, obviamente, digo, disfruto mucho estar aquí, disfruto mucho estar en mi oficina y todo, pero, digamos, o sea, como que pues, sí hizo mucho clic conmigo y dije, me gusta, o sea, sí podría hacerlo... Este, y me podía yo concentrar Y en mis tiempos y todo eh, Pero hay mucha gente que le costó demasiado trabajo O sea, como que no encontraba La forma, o sea, como que cambió 200 veces la oficina O el lugar que adaptó como oficina O sea, como que dice No manches, estoy trabajando mucho más Que cuando este, que cuando estaba en la oficina, porque pues de alguna forma ahí llegaba, me salía y ya, o sea, no sabía nada de esto hasta el otro día. Y ahorita mi jefe me busca a las nueve de la noche de, ¿puedes hacer este cambio? ¿Puedes mandar este mail? Y es así como que me siento esclavizado, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido esto para ti? O sea, tú sí lograste como que esa estabilidad de decir, a ver, este es mi momento para escribir, para eh, hacer esto para bajar ideas, o sea, o si el proceso creativo te costó un poco más de trabajo, o cómo fue esto durante la pandemia para ti.
1: A mí de alguna manera también me, me digo, creo que a varios de los, de los eh, del equipo de escritores nos agradó, nos, nos eh, benefició en varios aspectos, muchas veces también porque de pronto eh, no sé si hayas escuchado, es muy clásico que digan que los que se dedican a la comedia son algo neuróticos sí, sí, no sí. todo el tiempo están así como que, ah, qué padre, íbamos a decir chistes y hacer comedia ¿no? Sí, sí, sí. entonces de pronto no nos aguantamos ni nosotros mismos y este somos un poco antisociales de pronto dices, ay, voy a estar en mi casa no voy a estar con gente, no me va a rodear gente sí, sí <risa> padre voy a estar yo solo en mi casa, tranquilo y, y, y aunque también nos enfrentamos, o sea, hay momentos en los que estamos escribiendo algún capítulo, hace cuenta, llegamos a cierto punto, nos, nos atoramos y es así de, vamos a pasar, a veces nos pasamos dos, tres horas discutiendo dos diálogos. Este diálogo así, no, así no, porque esto no queda, no, no, no funciona. Y, este, y además parece increíble, pero hay series como Familia de Diez, por ejemplo, que uno puede pensar que es muy fácil, es muy formulaica, ya tienes una fórmula, ya sabes qué frase, o qué dice cada personaje, porque lo va a decir cada, porque lo va a decir cada capítulo, porque así se maneja la comedia. Tienen, tienen frases específicas que el público le gusta, ama, y las quiere escuchar cada, cada capítulo, pero ¿cómo le haces para no repetirte? para no mecanizarte, para que siempre sea quizá la misma frase o el la la mismo movimiento, la misma expresión, pero que cada vez sea diferente, sea divertido. Y de pronto en eso te atoras. O sea, lo que puede parecer más sencillo, a veces resulta lo más complicado.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Y entonces es, son también como que horas de discusiones ahí entre todos. Y este en el sentido de inspiración digamos que llega un momento, sí llegó un momento en, o sea, durante los, la fase más complicada de la, de la pandemia en la que sí decías, "Híjole, necesito ahorita no concentrarme en esto, este, irme, o sea, irme a hacer algo a la sala, irme a, a, a preparar un café, a hacerme un sándwich, a ver alguna cosa en la televisión este, porque, porque la, esta situación me desespera, esta situación me, 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 me angustia y no se me ocurre nada y no es benéfico para la comedia, entonces no voy a escribir algo que me agrade a mí ni que le agrade a la gente
0: claro, sí,
1: entonces para evitar eso, entonces tengo que buscar otras alternativas ver otro tipo de cosas para poder para poder tranquilizarme, y es verdad, muchas veces no fluyen no fluyen las ideas, y hasta en las mismas reuniones de Zoom decimos, ¿sabes qué? Vamos a cortar. Nos vemos mañana, estamos más frescos, y a ver, cada quien piénsele a ver qué se le ocurre, y mañana resolvemos este embrollo, porque muchas veces nosotros mismos nos metemos en embrollos, y en jardines ahí, donde no sabemos dónde salir, en algún libreto, y decimos, no, pues no está caminando. Pero ya estamos todos embotados, ya estamos hartos, estamos cansados. Vamos a cortar aquí y mañana nos, nos reunimos y mañana ya más frescos y, con, y ya una vez este, con ideas frescas y todo, buscamos cómo salir de esto. Y así es como, como lo hemos hecho. O sea, así es. Sí ha sido también complicado también por la presión y el miedo, porque uno se la vive. O sea, yo sí me pasé, eh, sin mentirte, creo que cuatro meses sin querer asomar la nariz afuera de mi casa.
2: Claro, sí. O sea,
1: es decir, no quiero salir, no quiero que nadie me toque, que nadie se me acerque, que nadie me... me o sea, no quiero tener a nadie a menos de cinco metros de distancia de mí, ¿no?
0: Sí, claro, te entiendo, te entiendo perfecto.
1: Y entonces eso también te afecta psicológicamente, te afecta mentalmente, anímicamente, o sea y de pronto dices, tengo que hacer comedia con toda esta situación como está, si sí es complicado. Pero finalmente se ha conseguido, se ha conseguido satisfactoriamente, yo espero eh, ahorita que tenemos tres, eh, que tenemos, que hay que sacar tres series este, diferentes una de la otra y que todas deben de tener mucha comedia diferente una de la otra y que debe de ser fresco y novedoso para el público, este, pues sí, muchas veces también uno se tiene que forzar a forzar a sacarlo y revisarlo después ya con más calma ¿no? y decir, bueno, aquí sí la regué, entonces aquí le voy a cambiar. Y finalmente el producto ha salido y, y afortunadamente contamos, por eso tenemos el equipo de escritores, porque contamos con los demás para ir enriqueciendo y que te vayan diciendo, porque muchas veces como escritor, como actor, como director, pues tiene uno su ego, ¿no? Tiene uno su, claro. su verdad de, ¿por qué me vas a quitar esto si esto a mí me parece divertido? Y entonces también son discusiones de, es que ese chiste está bueno. No, pero es que no se puede por esto y por esto y por esto. Y entonces es, esas discusiones te van a decir, ah, no, sí si tienes razón. Entonces ese no va. Pero muchas veces sí, uno este, tiene ego y es aferrado. Y te claro, te sí, a decir sí, sí. no, 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 a mí no me vas a quitar esto pero es que tenemos que quitarlo, o porque ya está muy, la muy largo el capítulo o porque no checa con este capítulo ¿qué te parece si lo reservamos y lo usamos después? que muchas veces no se usan después ahí esos, tienes, tienes un montón de chiches arrombados que quizás no vuelvas a usar en tu vida pero, pero que pero, pero que de alguna manera tranquiliza el decir, ay, bueno no se va a quitar o lo voy a guardar y quizás lo puedo usar en otra ocasión, ¿no?
0: Sí, oye, esa, esa parte de luego, creo que también eh, en, esta, en esta pandemia eh, fue algo a lo, que, a lo que nos hemos tenido que enfrentar todos, ¿no? Este uh -huh. a, nos a nosotros mismos. Y eso sí y que a todos nos dio miedo. O sea, por más terapia o lo que quieras, siempre dio miedo eso.
1: Sí, porque resulta que ahora tienes que, o sea, tienes mucho más tiempo de estar a solas contigo, ¿no? Y eso sí. te puede generar conflicto. A veces, a veces dices, ya no me aguento ni yo, o sea, ¿qué voy, a, ¿qué voy a hacer conmigo mismo aquí encerrado, no?
0: <ríe> sí, oye, no, la verdad es que qué cosa... Eh... Tan complicada de pronto ese, ese enfrentarse a uno mismo Y decir, o sea, no sé yo me, yo me imagino, ¿no? O sea, tú ahí Escribiendo y todo, diciendo, ah, este chiste es buenísimo ¿No? O ya en un momento así como de crisis En las que de veras dices, no puede ser O sea, ¿en qué momento se me ocurrió Escribir comedia? O sea, ni yo Me estoy haciendo reír en este momento O sea, no sé, quizá me tengo Que replantear si no es mejor que yo saque Un puesto de quesadillas a la calle
1: Sí, y muchas veces también estás, está uno muy convencido, digo, también dentro de esa desesperación o dentro de esto, está uno haciendo comedia o tratando de hacer comedia en estos momentos. Estás escribiendo y dices tú, no, esto está bueno, esto está padre, y este chiste está bueno, está muy bien. Y, eh, te conectas al día siguiente en la junta, lo leen entre todos y dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Bueno, es que a mí me pareció divertido cuando lo escribí y hasta uno mismo se da cuenta y ahorita que lo leo no, me doy cuenta de que no está divertido, pero me pareció sí, en ese momento, ¿no? Entonces también es eso y es un poco el, 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 hablando también de egos, es un poco el aprender a aceptar las opiniones de todos los demás. O sea, porque no, tus chistes y tu humor no es universal, o sea, no es de lo que yo digo es y se callan. ¿No?
2: Claro. Uh -huh. Hay diferentes
1: puntos de vista y hay que aceptarlos. Y hay que, y hay que entender también cuando, oh. cuando no hicimos las cosas bien.
0: ¿no? Exacto. Hola. Ahí está Sergio. Jay. Hola, Sergio. Creo que les está conectando su audio.
1: <risa> sí.
3: Hola, hola, hola. ¿Ya me escuchan? ¿Qué pasó? Sí, hola. hola. ¿Cómo estás? Ah, ya Sergio? lo logré, pues, mi hija <risa> Ven para que vean quién, quién me ayudó, porque es estoy acá en un ranchín bien retirado y es un rollo con el internet, y aparte yo no soy así como muy maestro en estas artes de los enlaces, aunque ya he entrado a varios zooms y todo, ahora no sé qué pasó en mi cel, y este de hecho es el celular de mi hija, así que verán la foto de mi hija. No crean que ya me cambié, de... ya me cambié el sexo y así. Es la foto de mi hija, ya no me pusimos mi nombre, pero bueno, ya logré entrar. Perdón la tardanza, pero bueno, aquí está mi pero ya, ya yo creo que está un poco viejito.
1: Que no, que es no quise. que quizá. ya lo logré.
3: Aquí está, y qué gusto
1: verlos. Hola Angie, hola mi querido hermanito César. ¿Cómo estás hermano? Bien, aquí andamos. Y, Muy bien, pero muchas gracias. Quiero, Muy eh, un momento, y quiero hacer quiero hacer aquí tantito un paréntesis para volver a felicitar públicamente a mi querido hermano Sergio que hace dos días fue su cumpleaños. Un abrazo muy fuerte. Muchas felicidades.
3: Muchas gracias. Gracias, preciosa. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Sí, sí, sí. Así es. Estamos ahorita de festejo. Fue el 2 de junio, pero seguimos. Bueno. Todo el mes voy a festejar. Así
0: que... <risa> Como debe ser. Qué
3: bueno, muy bien. Pues muy cuéntenme, bien. Qué, ¿cuál. Hoy. ¿Qué, ¿Qué me perdí? pueden <risa> que han hablado? No.
0: Estábamos, estábamos este, ahorita preguntándole a César que cómo le había ido en esta pandemia, pero uh -huh. tú también cuéntanos, ¿tú cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido esto, este momento para ti?
3: Pues yo creo que donde me ha pegado, como, bueno, como a todos definitivamente, ¿no? pero a mí, bendito Dios, puedo contar que en cuanto a la salud estoy bien, los míos están bien, Sí ha habido gente de mi familia cercana, he tenido enfermos, he tenido decesos, falleció una media hermana mía hace un mes de COVID, falleció una tía de Acapulco, una prima de Acapulco y un primo de Acapulco, también de COVID, eh, a principios de año. Pero, este, bendito Dios, mis padres bien, que ya son octogenarios, pero bien, estuvieron guardados. Qué bueno. Yo digo, lo siento mucho por la gente que se me adelantó, pero creo que no todos, aunque sea mi familia y todo, y en paz descansen, pero no todos de repente eh, creímos en lo mismo, mucha gente no creyó en esto, mucha gente no tomó las precauciones necesarias, mucha gente se reunió en Año Nuevo, y hubo quien la libró, y bueno, en caso de mi familia no la libraron tres personas, en mi familia Acapulco. Pero de este lado, pues sí, creo que sí tomamos, yo, yo desde que empezó la pandemia el año pasado, mis hijas ya no las mandé a las escuelas, la, la que vieron ahorita de secundaria, hasta me la hizo de jamón, me dijo que ella sí necesitaba ir y que tenía unos trabajos pendientes, le dije, me da mucha pena, pero ya no vas, me van a regañar, le dije, pues me los echas a mí, me echas a tus maestros, pero la última semana famosa esta después del puente, yo ya no las mandé. Hemos estado muy herméticos aquí en este lugar, que ven ahorita, bendito Dios, lo tenemos. Entonces, hemos estado muy alejados de, de la civilización aquí en el campo, guardados. Los pros, pues, es la salud, que bueno, obviamente es lo más importante. Y le doy gracias a Dios de que estamos todos sanos. Mis hijas, este, mis papás y su servidor, estamos sanos. Los contras... Bueno, no tan contras, porque aunque yo estuviera en México, no había chamba de todos modos, o sea, entonces, pues mejor me guardé, la verdad es que sí, no hubo, de repente por ahí me salió, como dice el dicho, de repente me salió, bendito Dios, a fin de año, la novelita de, este, hice un cachito, unos capítulos en, ¿cómo se llama mi novela? se me olvidó, amor, en vencer el destamor, ya mi hija está más al tiro. Entonces hice vencer el desamor y cositas y algo de doblaje, que bendito Dios también hago doblaje de voces. Pero, pues, como ustedes saben, y creo que básicamente el tema de esta entrevista es, es teatral, pues el teatro hemos estado cerrados, hemos estado completamente cerrados. Ha habido valientes que han abierto con un forma muy chiquito, ¿no? Y pues, como ustedes sabrán, el 30%, jole, pues en estas, aparte de ser muy valiente, yo creo que tener ahí pues, buenos ahorros, porque de otra manera está muy cañón. Entonces, obviamente la gente con la que yo he trabajado este, de, de, básicamente estaba yo con dos empresas diferentes antes de que empezara la pandemia, ¿no? El señor Ortiz de Pinedo que ustedes conocen bien, ya que trabajamos juntos en el Fantasma en el Espejo con mi Angie y obviamente mi querido César. Y luego estuvimos haciendo cosas pues, de papá y mamá y otra empresa con la que estuve también trabajando. Y ninguno de los dos este, se han aventado a, 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 a ahorita a, con, el, con lo permitido que se dio ahorita, pues Dicen, vamos a pagar casi casi nada más la renta al teatro y por ahí cartera de acomodadores, taquilleros, bla, 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 y ya ni para ni pa los sueldos. Porque aunque digamos, porque todos dijimos, bueno, nos aventamos cooperativa y eso, pero no es tan sencillo. O sea, a lo mejor podemos hasta no cobrar los actores, pero los gastos no salen de todos modos. Y aún así, pues estás de acuerdo que tenemos que comer. Entonces, hola, mi vida. Ay, ya salió mi otra hija que estaba ya guardadita. Y pues hemos estado, ahorita estamos aquí los tres este, recluidones, así, así realmente nos lo hemos pasado, la bendición, les repetía de esto, es estar sanos, pero pues sí, yo me acabé mis ahorros, pedí un préstamo y estamos, hemos estado subsistiendo, no y vendiendo cosas, vendiendo cosas que bueno, para eso son, pero a fin de cuentas, pues sí te va espantando cuando te vas deshaciendo de cosas y vas teniendo ya menos lana y dices, y pura salida de varo, ¿no? Y, puros gastos y puras cosas, no puede uno dejar de comer de entrada y no hay ingresos entonces este, ha sido muy preocupante, ahorita siento que se empiezan a asomar algunas cosas pero se empiezan a asomar, o sea, de aquí a que nos recuperamos, entonces la parte donde por tu pregunta, la parte donde me vol fui muy golpeado, pues es la laboral no en cuanto a la, a la economía pero estoy muy agradecido con Dios porque estamos sanos, estoy muy agradecido con Dios de, de que también nos ha permitido familiarmente Entrar en consensos, familia en pláticas, en renovación de cosas, de, de vida, de familia, de criterios, de valores. Y nos oigan los pajaritos. O sea, también esto es una bendición. Yo trabajé mucho para tener esto durante muchos años. Yo son 39 años de carrera. O sea, este año, en noviembre, cumplo 40 años de dedicarme a esto. Empecé muy chavito. Y este, este lugar fue Igual hecho así. Que... <risa> Una piedrita, yo también hermano, de hecho nos conocemos desde por ahí de esas épocas, muy chavos
1: Sí, más Entonces, de 30, hermano, desde... 30
3: años Ajá, más de 30 años, hicimos esta cosa que, en el, que en el, lo hicimos en el Silvia Pinal Que ahora es un, un templo o algo así, pero era el Teatro Silvia Pinal, ¿te acuerdas? Lo estrenamos nosotros, de hecho César sí. Fue la primera obra que se hizo cuando, cuando se estrenó ese teatro
1: Recién, recién hecho Recién, recién hecho,
3: estrenamos las instalaciones, estrenamos el escenario entonces, este, pues hemos estado en ese proceso de, de renovación, de, de, de muchas cosas bellas, y te, ah, te decía que este lugar, pues sí, ha sido así, que salía una novela y le ponía dos piedras más, y salía teatro y le ponía otro cacho de barda, y bendito Dios lo tenemos, es, un, es una bendición porque, pues estamos en el encierro y no tan en el encierro, ¿no? Nada más volteas para arriba y, y, y ya no estás encerrado, hay flores, hay árboles, hay oxígeno. Eso nos ha permitido realmente estar bien. Yo me siento muy agradecido, muy bendecido. Y a pesar de las depresiones que entran de repente por la falta de trabajo, esto pues es, eso es lo que te apoya. Es donde, donde te apoyas y es lo que te compensa tu gente, tu familia, y tu, tu, tu hogar. ¿no? Y es donde te puedes apoyar, donde debes apoyarte, de hecho. Y, y, y bueno, en lo personal yo creo mucho en Dios. Yo, yo, yo hago mucha oración y, y, y más que nada agradezco, agradezco. Antes de quejarme, lo que no tengo, agradezco lo que sí tengo. Entonces, claro. pues así ha sido mi querida Angie.
0: Muy bien, pues digo, me da gusto verlos a los dos bien, que sus familias estén bien, por lo menos el círculo, digamos, como más cercano. Así y es. pues sí, o sea, yo creo que, que este tiempo también eh, nos ha enseñado mucho a agradecer, justo como dices, eh, lo que sí tenemos y lo que sí hay y lo que sí está. Y no estarnos lamentando por todas esas cosas que no llegan o que no están, porque finalmente también yo creo, bueno, desde una percepción muy, muy, muy personal, de pronto como que decíamos, ay, ¿por qué no he logrado comprar X cosa? ¿Por qué no he logrado este, cambiar mi coche, no? Y, y como que nos lamentábamos por esas cosas que de alguna forma ahorita son como banales, no? O sea, que dices híjole, o sea, lo importante de, 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 de que tú estés bien, de que tu familia esté bien, y ya lo demás, mira, o sea, va a ir sucediendo, vamos a irlo construyendo, y, y no es que no importe, pero ya no tiene como que ese top uno, dos y tres, ¿no? O sea, como que ahorita ya en, en las primeras tres cosas es como que la salud y la familia y el bienestar, ¿no? O sea, finalmente tienes un techo y con eso ya es como, ok, y, ¿No? Empiezas, a,
1: empiezas a empiezas a darte cuenta de muchas cosas que antes no te de alguna manera no les prestabas tanta importancia dejas de prestarle atención a las cosas que siempre y que, como dices cosas banales y, y este y te sientes te, te vas sintiendo mejor contigo mismo y con la gente que está cerca porque porque dices de bien o mal ellos, eh, estamos sanos está este bien o mal, ahí vamos luchando porque también nos ha golpeado a todos, ahí vamos luchando para, para salir adelante, pero la familia, digo, la, la, sí la, lamento mucho la, lo, de la, lo de la familia de Sergio, por ejemplo, como dices, pero digamos Gracias. que la familia más cercana, la familia más, este que más nos importa, que más está con nosotros, es, está bien, y entonces eso lo agradece mucho, y empiezas a dejar de preocuparte, como dices, por si no me compré tal cosa o no tengo tal cosa, ¿no? Claro. Te preocupas más por estar con tu gente y que tu gente esté bien. Claro, so por supuesto.
0: Oigan, chicos, eh, quiero preguntarles, eh, sí que si quieres empezamos eh, por, por Sergio, ¿cómo es que llegaste al mundo artístico? O sea, ¿desde cuándo dices, sí quiero dedicarme a esto?
3: Fíjate que yo, yo desde que tengo uso de razón, estaba en el mundo artístico y no porque mis papás se dedicaran a esto, sino porque siempre fueron gente que le gustaba mucho saber de todo, ¿no? Mis dos padres eran eh, gente que siempre les gustaba mucho leer, les gustaba la poesía, la música, el canto. Entonces, siempre estuve mezclado en las artes. Pero bueno, mi papá es abogado, mi mamá es maestra, y entonces este, les gustaba en, en, en un nivel recreativo en un nivel eh, básicamente de, eh, de social y etcétera ¿no? pero, pero les gustaba entonces de repente había una reunión en casa y a mi papá le gustaba decir poesía a mi mamá le gustaba cantar y entonces siempre estuve empapado de, 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 de este tipo de, de vibración artística pero obviamente este, ellos enfocados a sus, a sus carreras y sus cosas Y esto pues eran unos pincelazos que les hacían bien Pero no es a lo que se dedicaban Yo lo empiezo a chupar como esponjita desde chavito Y me empieza a encantar Y empiezo a declamar desde niño Y empiezo a hacer oratoria Luego eh, empiezo a hacer un teatro guiñol con calcetines Una tía que en paz descanse se da cuenta de eso Me regala un teatro guiñol como ya en forma Hago mis obritas me iba a las fiestas de mis amiguitos y les inventaba ahoritas y, este, y casi, casi hacía, rentaba yo mi, 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 mi show, ¿no? De chavita, <risa> o sea, muy vaciado. Y, y, y pues mis papás lo veían justo como eso, como un juego, ¿no? Cuando ya entro a la pubertad y empiezo a jalarme la inclinación artística que siempre la he traído al, a flor de piel, ya más pues mi papá sobre todo mi papá que era muy ha sido una persona muy con educación muy tradicionalista se empieza como a preocupar y a decirme que pues cómo, cómo crees que te vas a dedicar a eso, ¿no? O sea, como hobby está muy chido, pero pues, qué vas vas a estudiar, ¿no? Entonces, estando ya en la prepa, justo en, el cuando en cuanto entro yo a la prepa, yo ya traía este rollo que le decía que me quería dedicar y todo, él, él me dijo que no. Entro yo a la prepa, ahí en, en Coyoacán, prepa 6, y eh, investigo inmediatamente qué hay artístico y encuentro talleres de teatro, a tres maestros, y sin saber yo, por azar, escojo y escogí al perfecto, que es el maestro Gonzalo Correa, que le debo muchísimo porque precisamente yo empecé con él mis primeros conocimientos teatrales y yo empecé con él mi trabajo profesional. Entonces, estando en la prepa, que además yo entré a los 14, que yo, yo entré a, a la primaria a los cinco años, no a los seis, siempre fui como muy alto y aparte era muy vivo, entonces iba como adelantadón, y entonces este, justo a los 14, este, estando en el taller de teatro, le metía yo todo mi feeling y todas mis ganas al taller de teatro, y empiezo a estrear en una obra que se llamaba, que se llama, Don Juan Tenorio, el, el de esos, José Sorrilla, el clásico, el Tenorio clásico, que Gonzalo Correa hizo el Tenorio. De hecho, tiene el récord Guinness de más años hacia el Tenorio. Y, este, y me llama y obviamente, bueno, me pide la firma de mis padres. Mi mamá me apoya, mi papá no. Entonces, por ahí hicimos un truco y falsificó la firma de mi papá y todo un rollo. Y entonces entro a trabajar. Al fin era corta temporada, era una semana. Entonces, yo invento que estoy haciendo trabajos de la escuela y me estoy yendo a dar mis funciones en el teatro de la ciudad. Fue mi debut. Este, en el 82, y empiezo a hacer teatro clásico como comparsa, ¿no? que, que es como extra, ¿no? pero el, el teatro como comparsa. Y pues lo único que hacía era estar en la taberna por allá lejos, luego hacía un muertito por acá y luego cruzaba el borracho por allá. Esa fue mi entrada al, al mundo, y obviamente apoyado mucho por Gonzalo Correa, seguí al siguiente año, volví a hacer el tenorio, ya me dio la oportunidad de hacer un papel muy pequeñito que era el paje de Don Luis Mejía, se llamaba Gastón, que después Gastón llegó con La Bella y la Bestia, pero se fue mucho después, pero era otro Gastón. Uh -huh. y, este, y ya empecé, ahí mismo, en el Tenorio, conocí a gente muy valiosa, gente, el papá de Pablo Valentín, que ustedes lo conocen, porque además lo quieren mucho a mi querido Pablo, los dos, sí. lo conocen, uh -huh. y lo quieren. Pues el papá de Pablo Valentín, por eso yo también le tengo tanto cariño a Pablo, porque lo conozco desde muy chavito, y el papá de Pablo Valentín, él era Don Luis Mejía en la primera obra, él fue mi padrino, la primera obra profesional que hice, Don Gonzalo Correa, que era mi maestro, era el tenorio, y Don Luis Mejía era este, el papá de Pablo Valentín. Entonces, este, él, él me toma cierto cariño, no de alguna manera, y me jala a trabajar. Él estaba en una cosa que se llamaba el SAI, que era un sindicato de actores independientes que había, se había separado de la ANDA y ya, se había formado el propio sindicato. Y entonces, este, la, Don Lalo, el papá de, 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 de Pablo, Eduardo... este él, él, él me llama a una obra que se llamaba El Caballero Lechuga, que se hacían las delegaciones y que hacían las hermanas Brambila. Y yo era el Caballero Lechuga, que era un príncipe. y Bueno, era un niño gordito que se, después se transforma como en héroe y en príncipe de la nutrición. Y la bruja que, de la, que, que, que te daba la, el alimento chatarra era ni nada más ni nada menos que la mamá de Arturo Peniche, Mari Peniche, que, que quiero con mucho que le tengo mucho, mucho, mucho cariño ¿no? entonces ahí empecé a hacer teatro infantil y luego en esa misma obra el Tenorio, eh, conocí que en paz descanse a Carlos Magaña que fue una de las ha sido históricamente una de las mejores voces del doblaje de México y me invitó a ver cómo se hacía el doblaje y empecé a hacer doblaje también, todo en ese año a los 14, en el 82 muy chavito, empecé a hacer también puras voces que se llamaban de ambiente que ya no se usan ahora que se hace el video porque ahora tú grabas solo en un estudio y los ambientes los meten de pista y todo un rollo. Antes, hacer los ambientes, pues juntaban a los todos los más inexpertos, los que no nos daban papeles grandes, un micrófono y todos en la misma sala y todos empezaban a hacer ambiente y a platicar. Si o sea, hicieron un ambiente de cafetería. Ay, ¿cómo has estado? Ay, qué bueno. ay, que un ambiente de incendio. Wow. ¡Ay, corre! Eh. Y Así empecé a hacer doblaje, ¿no? Y, y pues de ahí me dieron un papelito. Mi primer personaje fue un cuate que vendía hot dogs y le decía, con mostaza Y fue todo lo que en toda la película que decía. ¿no? <risa> y, y ese fue, la verdad es que ahí fue la apertura al, al mundo del teatro, por, por el Tenorio. Conocía a mucha gente linda, gente maravillosa. Muchos de ellos ya se fueron. Don José Chávez Trowell, que hacía películas de la revolución con Pedro Infante, etcétera. Los Inclán, Lili Inclán, Guillermo Inclán. Todos ellos, tuve el privilegio de tenerlos, Arturo Cobos Covito, este... Todos ellos estuvieron en, en esa mi primera obra y obviamente el papá de, de mi querido Pablo Valentín y este entonces pues ahí empecé de una manera u otra empecé a ramificarme y por eso y hasta la fecha hago teatro hago doblaje hago cine hago televisión y hago todo lo que tenga que ver con el rollo yo empecé solamente llevaba la prepa realmente no estuve en una academia de actuación empecé fue lírico incluso lo cantado yo empecé uh -huh. a cantar lírico y a tocar la guitarra lírico, y ya sobre la marcha en mi carrera empecé a tomar talleres y cursos que me fueron retroalimentando y fui creciendo. Muchos talleres con Pati Reyes Espíndola, con Amparo Rubín, y así pum, pum, pum. Ese es un breve resumen de cómo entré, y pues aquí estamos, aquí seguimos después de 39 años.
0: Muy bien, ¿y tú, César?
1: Pues mira, yo. Eh, tú estudiaste esto, ¿Eh? Tú
0: sí. estudiaste.
1: Sí, yo desde niño, guy, right? sí, desde, de, desde niño también, porque mi familia, este, bueno, yo sí tengo algunos este, familiares que fueron, este, mi tío fue Héctor Madera Ferrón, que durante años estuvo en la XW. Oh, ok.
2: Uh,
1: este, mi otro, otro tío que se llamaba Samuel Morales Ferrón, conocido, mejor conocido como Severo Mirón, que tenía un programa que se llamaba Platícame un Libro que sacaba unos folletitos y te, te contaba todo, te contaba todo un libro en cinco minutos, en una, en una sección de cinco minutos en la televisión.
0: Guau. Wow. Platí,
1: platícame un libro. Un, una persona muy, muy, muy culta que de alguna manera me fue también este como, como inculcando todo esto de, del teatro, de las artes, de los libros, de todo eso, ¿no? Otra cuestión es que a mi familia, mi mamá, mi hermana, siempre les encantó muchísimo el teatro y todo el desde niño me llevaban mucho al teatro y cada vez que yo iba a ver una obra de teatro decía yo quiero estar allá arriba o sea desde el momento en el que llegaba, llegaba veía yo el telón el todo, empezaba la obra la abertura, se abría el telón y todo decía yo quiero estar ahí, yo quiero estar allá arriba ¿No?
2: sí, sí, sí.
1: entonces también vi la manera en alguna ocasión me enteré este, que había una audición estaba yo en la primaria, me enteré que había una audición para el zapatero Remendón de Cachirulo.
2: Wow, y estuve
1: ajá. yo molestando a mi mamá por dos semanas todos los días. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero también, a pesar de que a mi mamá y a mis hermanos les encantaba el teatro, les encantaba todo esto, también tenían esa renuencia como el, como el papá de Sergio de, bueno, ¿qué? Pero no, te quieres dedicar a eso, pero ¿qué? ¿De qué vas a vivir o qué vas a comer? Y eso, típico, no te va, eso no te va a dar de comer ni para vivir y todo eso, ¿no? Y entonces, como que no quería, finalmente el arte me llevó a la audición y me quedé. O sea, también fue sin haber estudiado lo que sea, me quedé y entonces trabajé. Fue casi año y medio que duró esa obra y, y, era, y era con cachirón. Yo estaba feliz porque, aparte, era el de teatro fantástico, ¿no? <ríe> y yo decía, ay, estoy, en, o sea, ya estoy así como que en las grandes ligas. Sí, sí, sí. Con el, y ya con el paso del tiempo, eso fue, fue un niño, con el paso del tiempo me fui, me, o sea, como me encantó, dije yo tengo que seguir en esto. Entonces buscaba yo como que las oportunidades en otras, en otras obras de teatro y todo, hasta que, y, y, y decidí también, o sea, yo siempre le prometí, yo le dije a mi mamá, yo voy a tener una carrera, independientemente de, de que me dedique al teatro, a la actuación, o lo que sea, yo voy a tener una carrera, pero como me gusta el arte, yo estudié diseño, o sea, yo estoy licenciado en artes gráficas. Yo estudié diseño porque también, y, que, y después me enfoqué mucho, en esa carrera de diseño le enfoqué a la escenografía y a otro tipo de cosas, o sea, relacionadas también con el arte. Pero a partir de ahí, ya más adelante, cuando estaba también en prepa y todo, estudié, este, bueno, en la prepa también conocí al maestro Gonzalo Correa, porque estuve en la misma prepa que Sergio.
0: Ok, <ríe> amigos desde chiquito
1: <ríe> Entonces conseguí, eh, o sea, conocí al maestro Gonzalo Correa estuve ahí con él un tiempo y ya más adelante entré a estudiar a, a, a Bellas Artes Ahí vino una etapa muy extraña de mi vida porque hay un mito y que es muy cierto la gente que entra a estudiar a Bellas Artes se convierte, se vuelve después muy sangrón y sí me dio okay. esa etapa Pero muy sagrado en el sentido de, es que cómo voy a hacer este teatro infantil, cómo voy a hacer televisión y cómo voy a hacer, si sí, yo soy un artista, yo soy un actor de, de, o sea, soy actor de bellas artes, entonces nada de eso. Pero fue una etapa pequeña porque finalmente te gana la onda de quiero entrarle y quiero entrar hacer televisión y quiero hacer un teatro comercial. Quiero probar. Quiero probar, o sea, quiero probar y, y entras, pero sí tuve yo una etapa de... de, de de, ah, es que eso yo no lo voy a hacer, porque no, este, porque eso no es arte, eso no es teatro, no es el teatro que yo estudié y que yo aprendí, que afortunadamente, como te digo, duró muy poco, pero sí, también este fue como que, como que mi inicio, a partir de que yo empecé en esa obra, en esa obra, dije, de aquí nadie me saca, y de aquí, y desde entonces... He seguido y con etapas muy complicadas en mi vida, pero nunca, nunca he abandonado lo que me apasiona y lo que amo, que es el teatro es la actuación. Y es todo lo relacionado con eso. Por eso ahora también me dedico a escribir, porque todo me apasiona, me encanta y amo mi trabajo. A, claro. pesar, de, a pesar de tener este, momentos difíciles como los que estamos pasando ahorita, es lo que yo amo y es lo que yo decidí hacer y, eso, eh, y, 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 me, y, y me voy a morir haciendo lo mismo siempre porque es mi pasión y es lo que siempre he amado.
0: Claro, porque digo, al final del día, y es muy importante también este hecho de decir, a ver, o sea, hay que hacer lo que uno... Eh, quiera, o sea, lo que te mueve adentro y lo que dices, esto es lo que a mí me gusta, eso es lo, lo que hay que perseguir, es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, porque si nos vamos así como por complacencias de justo, ¿no? O sea, porque es algo que a todos nos, nos ha pasado, ¿no? De Y pero es que de qué vas a vivir y es que de qué vas a comer. Bueno, pues igual hay abogados o doctores que no son exitosos, que no tienen, que al final se tienen que dedicar a hacer de tristemente, no sé, ¿no? Otra cosa, taxistas, o poner otro negocio, o lo que sea, ¿no? Pero si es algo que te mueve y estás dispuesto a pagar el precio, o sea, yo creo que sí es muy importante seguir nuestros sueños para al final ser personas completas, ¿no? O sea, digo, ustedes ahorita ya este, son papás, y etcétera, y ¿qué, qué otra eh, satisfacción o ¿no? qué otro ejemplo podrían darle a sus hijos que decir, a ver, o sea, yo soy una persona plena, realizada, ¿Por qué? Porque seguí mi sueño e hice eso que a mí me gustaba y que me llenaba pasión y hoy en día puedo decirte, lo puedes seguir haciendo, ¿no? Entonces, creo que eso es súper, súper importante.
3: Sí, Pero sobre todo... porque, porque...
1: Ay. Ah. Perdón, perdón. Yo escucho eh... a mí.
3: Ahorita les digo yo.
1: Sí. Digo, sobre todo porque, y digo, Sergio estará de acuerdo conmigo y tú también, o sea, es esa satisfacción de decir todo lo que tengo yo ahorita es de lo que he trabajado. Nada me, nada me han regalado. ¿no? Nada me lo han regalado. Todo lo que yo tengo y lo que he conseguido, poco o mucho, y de lo que puedo gozar, y de lo que puedo yo, de alguna manera, como hace rato te comentaba, acerca de los egos. lo que yo Quizá, y puedo decir esto, esto lo hice yo, ha sido por mi esfuerzo, ¿no? Y ha sido porque jamás me he rendido en hacer lo que yo he querido. Me ha costado, me ha costado muchísimo, pero lo tengo gracias a a que nunca nunca he abandonado ni me he rendido en lo que yo quiero hacer.
0: Claro. ¿Qué necesitas sí. a
3: comentárselo? Fíjate que, que, que ahorita, ahorita que dijiste eso, déjame decirte, bueno, les comenté de que no les gustaba a mi, a mi papá, pero yo terminé la prepa y me fui a estudiar leyes a la UNAM. O sea, ¿Sí? yo ya yo hice la carrera en, en la UNAM de leyes, pero la hice porque, por mi papá. O sea, por eso lo que tú acabas de decir es muy importante. Yo apenas lo hablaba con mis hijas y les dije, no tanto como, como un desperdiciado el tiempo, porque a fin de cuentas a todo hay que sacarle provecho y dices, bueno, es cultura general, lo que tú quieras. Pero la verdad es que sí, yo hubiera preferido, si hubiera pensado bien las cosas, hubiera preferido usar ese tiempo que invertí en, en estudiar la carrera de leyes, en cultivarme más en lo que a mí me gusta y en, y en meterme a hacer más cosas. Y tal vez si ahorita he conseguido un nivel o he logrado cosas, pues tal vez estaría más a, adelante o más arriba todavía si hubiera empezado antes, ¿no? Y yo le dediqué pues varios años todavía de mi vida a la carrera de leyes, a estudiar la cosa que jamás ejercí ni ejerceré ni nada. Entonces, ya. este... ¡Ay! ¡Gerard!
1: Se le fue la, ahí, se la, fue
3: pila la de <ríe> Perdón, si ¿sí me ven todavía ustedes?
1: Ya no, no te, te vemos, vemos, pero sí te escuchamos. Ah, bueno, Sí te a ver, escuchamos.
3: Y si no vuelvo a entrar si se me corta lo que corre mi hija. Y entonces, bueno, rápidamente, con mis hijas he hablado eso. Les digo, pues yo las voy a apoyar. Obviamente, una está todavía en la primaria y la otra está ya en secundaria. Y pues obviamente les digo, la, la educación básica tienen que tenerla porque es importante que tengan bases sólidas para todo Perfecto. lo que vayan a hacer se dediquen a lo que se dediquen. Pero sí pienso apoyarlas a que hagan lo que quieran hacer porque justo lo que acabas de decir, Angie, eh, tú puedes haber hecho una carrera pensando, a lo mejor, no, pues en esta carrera se gana bien, o esta es tradición familiar, o, o sea, si tú escoges por la razón que sea, menos por tu convicción o porque tengas pasión por ello, se llama vocación, seguramente va a ven, van a venir frustraciones, lo vas a hacer con flojera, ¿todavía me están oyendo? Sí. Sí. Entonces, este, la, la chamba precisamente la vas a hacer con gusto cuando tienes vocación. Y si no, te va a dar mucha flojera ir a tu chamba. Y pues sí, pues es que me tengo que ganar los pesos, ¿no? Y etcétera, y ni modo. Y todo se vuelve un ni modo. En, en cambio, eh, lo, lo decía César hace rato, muy bien dicho, pues okay, hago mis cosas con pasión, ¿no? Esa es la gran diferencia. Gracias, hijita. Ya me conecté.
0: Ok. Ahorita Dame. yo
3: prenderé la es cámara otra vez. Exacto, sí, sí, sí. Le
1: pongo este. aquí cerrar,
3: porque dice, se está agotando, le pongo cerrar aquí. Sí, sí, sí. A ver, a ver, me dicen. Ah, ya, estoy... apareciste, ya apareciste, ya apareciste no, otra vez. Puta, qué bueno que está mi hija, porque con esto de la tecnología.
0: Oigan, y quiero hablar un poco de su experiencia también en el, en el teatro. A ver, Sergio, tú has hecho teatro musical, y, pero también has Ajá. hecho teatro de cámara, este, y has explorado como varias áreas del, del teatro. Pero quisiera que me platicaras un poco de tu experiencia en el teatro musical.
3: Fíjate que, que el teatro en sí es maravilloso. A mí se me hace, aunque hago tele, hago cine y todo, se me hace maravilloso desde como espectador, que yo lo recuerdo también de niño como Cesarito, iba uh -huh. al teatro y yo creo que, que, que esa sensación de que tienes al actor que, que conoces, que has visto ya sea en tele o en cine o que sabes de él, que lo tienes casi para tocarlo, o sea, que lo estás viendo en vivo, no a través de un lente, ni de una foto, ni de una revista. Esa sensación es maravillosa. El que en el momento de repente un actor rompa la cuarta pared o se equivoque incluso. Tú como espectador lo agradeces, te sientes parte de esa realidad. Y obviamente como actor, pues ese, ese es el, esa es la conexión con, con la gente, que es maravillosa. O sea, tú si estás haciendo comedia... El que, el que sueltes una, un chascarrillín y, o alcances a escuchar a la gente reírse ahí delante de ti, de lo que tú acabas de decir, o que eh, escuches a la gente jalar moco porque está conmovida o está llorando de algo que dijiste, el, esa sensación es maravillosa. Y bueno, yo el teatro musical lo, lo, lo encontré sin querer, porque como les digo, yo empecé haciendo el tenorio y luego hice con... Margarita Isabel, la mamá de Maribán Martínez, hice mucho teatro Molière, hice este, Noche Epifanía de Shakespeare,
1: hice también con Roberto o sea,
3: Hice yo mucho teatro clásico, hice mucho teatro volver, de. Pesqueda.
1: Volver a nacer, que es la que hicimos nosotros. Volver a nacer,
3: que hicimos, que era otro tipo, otro tono. Hice con Felipe Santander, que en paz descanse, este, el extensionista. Y un día fui a hacer audición para una obra que se llamaba La Casita del Placer de Julisa. Yo no sabía que era musical, la verdad. Yo llegué ahí simplemente pensando que era una audición normal de teatro y ya ahí resulta me dijeron este vas a pasar a canto y pues yo cantaba pero cantaba con la guitarra y cantaba muy onda de trova y o sea era otro concepto pero pues pegó pasé la audición de canto y cuando vi ya estaba haciendo teatro musical la verdad es que fue muy muy raro porque entonces estando yo en la casita del placer sí me quedé me quedé pasé la de actuación pasé la de canto y la de baile, yo no sé cómo la pasé, porque pues bailaba yo en la disco, pero yo no tenía preparación dancística, entonces, este pero la pasé. Yo creo que todo de panzazo. Pero entonces, de repente, sí, de verdad, me viene la oportunidad, de, vienen las audiciones de La Bella y la Bestia, y ahí, en, en la casita del placer, pues había mucha gente que si era de musicales, ya de un rato, de haber trabajado con los Fábregas, con Silvia Pinal, con toda la gente que tenía en ese entonces, el, el teatro musical en auge, que no era Ocesa, porque no existía, el, 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 Ocesa era puros conciertos, y esa gente de teatro musical empezó a decir, viene La Bella y la Bestia, y todo el mundo esperaba esas audiciones, porque de Broadway, Directo y Disney, y, y la verdad yo ni sabía, yo no li, ni la había ido a ver a Nueva York, o sea, yo me decía La Bella y la Bestia, y yo pensaba en, en, de volada en, la, en las caricaturas, ¿no? en, la peli, en la peli animada, y ya. Y resulta pues, que, que, que fue un parteaguas para mí, digo a mí, a mí me fue maravillosamente, me gané todos los premios de este año, ya está tronando aquí, ya va a llover, pero espero que me sigan oyendo. Sí. Oye, y entonces este entro de repente, punto, cuando veo, o sea, yo entré con una obra muy sencilla, eh, con Julissa, de la Cristina del Placer, que duró muy poco, nos fue muy mal, pero inmediatamente se fue mi trampolín, para, porque la gente me dijo de la audición, dije, bueno, no pierdo nada en ir, qué bueno que mi, que mi cara es como de galán de caricatura, que me lo decían los de Disney, es que tú, si no existieras, te hubiéramos inventado y se tienes la, la, todo el corte de, de, de cara de Disney, ¿no? Y les gusté para Gastón, y obviamente, en ese entonces, como yo entré a la casita del placer y cantaba de otra manera, me metí a estudiar con este, Lili de Migueles, que, que este, era, es, la, es la hija de Paco de Migueles, que, que hizo voces como Emanuel, como o sea, bueno, muchísimos, me metí a estudiar porque pues, yo necesitaba técnica, yo, yo cantaba lírico. Y bendito Dios, estaba yo justo, todavía estaba en estudios con Lilia Migueles cuando caen las audiciones de Bella y Bestia. Y gracias a eso pude cantar las cosas que canta Gastón, porque yo no hubiera podido, yo creo que me hubieran bateado aunque me pareciera. Y hice las audiciones las vocales porque ya ahí era con mucha técnica. Entonces la, el, 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 aprendí, y se los digo a muchos chavos, porque ahora me llaman mucho a dar cursos de teatro musical y todo, todo, todo. Y yo aprendí en ese momento que el teatro musical es de mucho respeto y tienes que hacer todo bien. Porque también me he dado cuenta que el teatro musical actual, si tú eres un gran cantante, pues te perdonan que medio bailes o que medio actúes. Si eres un excelente actor, te ponen coros, te dibujan la voz o, la, o, o una canción la recitas o la dices como rapeada. O si este, eres un gran bailarín, o sea, sí, no. No. Te das cuenta, y, y eso lo hizo justo los de Disney, los de Disney no permitieron que de repente hubiera un gran cantante, pero pues si no actuabas o no bailabas, bye o un gran actor, pero si no cantabas, no. Llegaron los, los norteamericanos, una mesa de siete eh, norteamericanos, y solamente de un lado estaba Lorena de la Maza y Federico González Compeán del otro lado, y Paralels, eran de, o sea, hablo de la primera puesta, todavía no estaba Morris, Morris fue al siguiente a los 10 años, porque volví a ser la bella y la bestia 10 años después, pero en esa vez, y eran 7 gringos, 7 norteamericanos, y escogían dos, no, le no les importaba tu currículum, si había salido en la tele o no había salido en la tele, nada, ellos te escuchaban cantarte te veían bailar y te veían actuar, y sobre eso decidieron, por eso ese reparto fue tan maravilloso, que fue cuando estuvo Lolita Cortés, Roberto Blandón, Norma Herrera, su servidor. Y de repente entré a las grandes ligas de trancazos O sea, sí fue para mí muy sorpresivo, pero sí aprendí eso, porque aprendí en la mejor escuela. O sea, los de Disney son hi hiper ultra perfectos, ¿no? Te, te dirigen con coordenadas en el piso, en el escenario, trazan coordenadas. Y si te paras en A1.5, es A1.5, no A1, más o menos, donde lo sientas. No, 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 no. O sea, es súper, súper perfeccionistas. No puedes improvisar, ya todo está hecho. Y bueno, ellos tienen un control de calidad impresionante en sus parques y en lo que sea, en sus películas, todo. ¿no? Y de ahí eh, entrar al, al mundo del teatro musical es maravilloso. La verdad está padre, pero yo lo englobo con todo el teatro. Para mí el teatro es maravilloso. Lo parte de esto es que pues sí pude cult cultivar un poco mejor mi voz y todo. Y pues sí me gusta, ¿no? Me gusta de repente poder cantar en un escenario y, es, y contar una historia un rato hablada, un rato cantada, un rato bailada. Y se vuelve, se vuelve una bomba, ¿no? Porque es un, entre teatro y entre concierto al mismo tiempo y la gente se apasiona mucho. Hay obras que de repente van fans y la vuelven a ver y la vuelven a ver porque... También son no, obras que no son musicales, ¿no? Les gustan y vuelven a ir. ¿Cuántas veces nos fueron a ver? Ya habían visto El Fantasma y volvían a ir, ¿no? Pero sí. el, el musical, como les da ese plus de saberse las rolas y todo, pues, se, hay de repente clubes de fans de Rent, clubes de fans de La Bella y se vuelve muy mágico la verdad es que se vuelve muy mágico y bueno, como plus en cuanto a tu pregunta yo creo que la, la parte más importante es esa que quien haga teatro musical eh, se meta a hacer todo sea, tienes que hacer todo bien, entonces donde falles métete algo, métete a un tallercito y yo, yo lo que hice, yo me metí inmediatamente a tomar con, 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 con amigos que ya tenía y que ya trabajaba les dije, güey, prepárame dancísticamente, y ahí me tenían y, y, me, y me daban unas chingas, y órale para ponerme al nivel y yo, por ejemplo, en La Bella, yo me acuerdo que el, el número este de los tarros, sacábamos aplausos y todo, pero cuando yo lo ensayábamos, todos los bailarines se iban a descansar, a comer y todo, y yo me quedaba en los espejos dándole, 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 porque era donde yo fallaba. Lo que mejor hacía era actuar, luego cantar, y por último bailar. Entonces yo me quedaba haciendo todas las coreografías en los descansos. La neta, no descansaba. Me sudaba, porque yo, los, yo veía que me atrasaba y me entraba un pánico, ¿no?
2: Claro, se me sí. van a
3: quitar, me van a quitar, ¿no? Y lo el logré y Acabamos vamos aplauso en ese número. Entonces yo, yo siento que ah, tienes que darle a todo. No, no de que esto lo hago bien y lo otro no. Si le entras al musical, tienes que hacer todo bien. Y igual que en cualquier otro tono de, de teatro, ¿no? Aunque no sea musical, pues tienes que de, entregar el alma y todo porque el público se da cuenta. ¿eh? El público se da cuenta si saliste a chambear, si saliste a cumplir o si entregaste tu alma en el escenario. Y el pago son los aplausos. Que eso lo saben los dos.
0: Por supuesto. Oye, César, y tú, digo, yo entiendo que tú no has hecho teatro musical, pero has hecho más teatro de cámara, ¿no? Este, ¿cuál podrías decir que fue tu mejor? obra O la que llevas así como en tu corazón Porque quizá este te costó muchísimo trabajo Pero al final lo sacaste O te representó un, un reto eh, muy fuerte Porque no sé, o sea, todo La producción estaba como raro Pero al final pudiste hacerlo bien No sé, o sea, ¿cuál es como la experiencia más padre Que podrías decir que has tenido en el
1: teatro? Fíjate, lo de lo de... <coughs> Esta cuestión de, de, de cuando te, que te digo que llegó el momento en el que yo me, me sentí así como muy insangrón, es que yo el teatro y el que no sé qué, y es que esto no es teatro y no sé qué tanto. Eh, hice muchísimas muchísimas obras de grandes autores, hice mucho teatro clásico también, hice Brecht, todo eso. Pero una de las obras, en la, y, y con la obra en la que yo, en la que yo ya, ya me apasioné mucho más, fue la, de, fue la obra de Esperando a Godot son dos actores, es una obra que me apasiona, de Brett. En esa obra fue donde también, es una obra que ha representado un reto muy 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 grande para mí, que me llevó muchísimo tiempo de trabajo, tanto de mesa como, como ensayos, donde también me la pasaba yo hasta, incluso llegando a mi casa, este, repasando los textos, porque el montaje el montaje, como, como, como lo dirigió, que fue Julio Castillo, como lo dirigió, te exigía demasiado. Era, era, era una exigencia tanto física como mental. Era un montaje que yo considero que fue diferente a, los, a otros que he visto. Uh -huh. Donde hacíamos mucho y cargábamos, cargábamos, cargábamos uno al otro rodábamos en el escenario bajábamos a público brincábamos este hacíamos toda toda una to, toda una escena casi me la pasaba yo este brincando de un lado a otro subiendo eh, tenía varios niveles el, tenía varios niveles el, la escenografía en el escenario y teníamos un árbol enorme que en el árbol podías treparte no era escenografía pero podías treparte y había una parte donde yo me subía, me trepaba a ese árbol y hablaba desde una de las ramas, me sentaba en la rama, me paraba en la rama, este, incluso hasta, hasta me colgaba, me agarraba con, como perezoso con los brazos y las piernas y me aventaba fácil como 15, 20 textos colgado así. ¡Guau! Te exigía, te exigía demasiado, entonces era, es una obra que, que me trae muchos recuerdos que... Re, que quiero profundamente eh, ese montaje y otra de las obras es la que ya ha mencionado aquí este Sergio donde tuvimos el gusto de trabajar y donde estuvimos en, en ese precioso teatro que es el Fantasma en el Espejo y
0: justo de eso, eso disfruté
1: es muchísimo disfruté muchísimo porque también era aparte que me divertía pues era representar diferentes personajes y lograr que la gente se creyera cada uno y que nos pasaba mucho que al final decían y los demás, porque pensaban que había más actores, ¿no? Lograr que la gente te creyera, que, o sea, creyera que eran otros actores los que interpretaban ese, es algo que te llena, definitivamente, ¿no? Claro, entonces, justo eso será otra, mi
2: siguiente...
1: Es otra de las obras que he disfrutado bastante, aparte de trabajar con ustedes, que es otra cosa mm. muy padre.
0: Gracias, sí, fíjate que esa era mi siguiente pregunta, porque el fantasma... Y lo hemos hablado con con, este, con Mahul y lo hablé con Kanek. Este, el fantasma fue un reto para todos. Desde la escenografía, desde todo lo que tuvimos que hacer en el teatro para que esto fuera un oscuro total, o sea que no se metiera ni un rayito de luz por ningún lado. Uh -huh. eh, yo creo que el montaje fue también muy complejo por, por todo lo que tenía que pasar, de que había interacción en la sala, eh, de, de todos los trazos, digamos, o sea, de bueno, pues esto sale por acá y entra por acá y entonces se espera en este lugarcito y momento hasta que le toque este, la interacción, o sea, todo eso fue como muy, muy, muy complejo pero cuál fue eh, su experiencia en esta en esta obra y ya habían ustedes hecho antes terror Si quieres, empezamos contigo césar
1: yo terror no había no había hecho llegó una etapa en mi carrera en la que yo yo queriendo ser el actor serio de, de todo eso en la que de pronto descubrí que funcionaba más en comedia o sea la gente de por sí ya me veía y se reía de mí ¿no? pero no. me di cuenta que yo funcionaba más para la comedia y entonces dediqué también mucho tiempo en, en trabajar comedia digo trabajaba también ese tipo de teatro pero lo que más este lo que más trabajaba yo era era comedia luego tuve una etapa de mucho mucho teatro clásico que era lo más lo más vendible tú sabes que luego también para poder Salir, tienes que buscarle a vender funciones, a vender lo que sea, entonces lo más vendible era el teatro clásico o eran obras este, que instruyeran, que hablaran de alguna manera en eso, pero terror en sí, así una obra de terror no había hecho y por eso fue que me apasionó el, y por eso fue que, que desde el principio, desde que yo desde que a mí me invitaron a trabajar en esto, yo dije sí, voy la quiero hacer aparte el texto me gustó, me gustó la idea de, de, de representar este, diferentes personajes y ya más adelante cuando se reunió todo el elenco, también me gustó el elenco y dije, qué padre trabajar con todos ellos, qué padre trabajar así porque porque sin mentirte, no me va a dejar a mentir Sergio, era un trabajo bastante bonito, bastante armónico que no siempre se da en las compañías, uh -huh. no que no siempre puedes trabajar tan a gusto y ensayar y eh, irte de gira y estar tan a gusto como, como acá, ¿no? que, que, que siempre hubo como mucha amistad, mucha unión, mucha camaradería y muchas ganas, muchas ganas sobre todo. O sea, siempre cada función era así de. Y, y más que Sergio y yo, que fuimos los únicos en hacer todas las representaciones. Los únicos dos actores que estuvimos toda la temporada completa.
0: Oigan, y creo que ahí, o sea, como. Como decía este un poco Sergio, ¿no? O sea, este, la, a veces ese, ese incentivo que les da a ustedes el público es que, que lloren o que se rían y todo, por aquí el incentivo era que gritara a la gente. O sea, yo me y acuerdo. Eso era
1: que, tan divertido.
0: Sí, sí, sí. No, yo nos no subíamos, este Gaby, Daniel, Pedro, Ceci, o sea, hacía las escaleras justo cuando sabíamos que iba a caer el grito y entonces como que estábamos nada más así como expectantes a que cayera, ¿no? ya así caía, era como, ah, bien, ¿no? Y cuando no caía, era como, ¿por qué no, ¿por qué no gritaron, no? O sea, porque ¿qué pasó? Pero, o sea, yo creo que, no sé, de 60 veces que yo estaba aquí en la, en la obra, o sea, 59 cayó en el momento que tenía que caer, ¿no? Y yo creo que será era como lo más satisfactorio para todos, o sea, digo, sabíamos que la gente sufrió un poquito, pero finalmente pasaba en un momento espectacular.
3: Sí. Pues sí no sé, lo... me... no, bueno, no sé si ya acabó, Cesarín.
1: No, ya, adelante.
3: Es que ahorita justo lo que mencionó Angie, este, es un fenómeno justo que solo lo da el teatro, ¿No? entonces eh, es, 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 es maravilloso porque no hay función, aunque hagamos la misma representación durante un año, dos años, lo que sea, Ya tú has estado también en obras de mucha duración mi querido César, sí. no sí. son iguales, porque el público no es igual, esa es la maravilla. Ahorita que dices Angie que a veces esperabas y dices van a gritar y hoy no gritaban y otro día no te lo esperabas y gritaban más, lo mismo pasa con la comedia, de repente te aventabas el chiste buenísimo que sabías que que sacaba carcajadas y, y, y un grillito, ¿no? Y decías, pues, ¿qué pasó? No, Y a veces no es que pase nada, es que cada, cada, cada público y cada individuo es diferente y, y su, su entendimiento a lo que está viendo es diferente y su estímulo es diferente. Y, su, y eso también te lo transmiten y se vuelve algo, es un toma y daca de actores público y no hay función igual. Y en el, en, en el Fantasma en el Espejo no había función igual. Éramos muy precisos. Fíjate que hablando de Disney y hablábamos de La Bella y la Bestia, yo creo que la segunda obra que hice con tal precisión fue justo El Fantasma en el Espejo y por eso me encantó. Para mí también es de mis obras consentidas. Fue maravilloso que me haya invitado Don Jorge Ortiz de Pinedo porque de verdad, de verdad, reúne tantos elementos que muchos ya los dijo César. Primero que nada, la verdad, el, 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 es una obra redondísima. O sea, ganamos el premio de la mejor obra del año, pero era de verdad, yo decía, era, es para sacarle más, es para estar más tiempo. Bueno, a, a veces no se puede porque es cuestión de la empresa y todo, pero yo decía, es que esta obra es ma, está to, redondísima, todo. Tú dijiste Angie hace rato, este, desde no dejar que se filtrara un rayito de luz hacerlo el oscuro total, todo el proceso de la escenografía, todos estos cambios que también para para, el, para el, la tramoya tenían que ser precisos, porque si no chocaba una hoja con la otra hoja, y como era oscuro total, nomás oía un poco, ¿no? Y eso que pasó, o nosotros, sobre todo César y yo, bueno, también, también Alicia Paola, Paula, pero César y yo que teníamos más cambios y más rápidos, que los dos hacíamos muchísimos personajes, a, a, a este, Alicia hacía creo que tres, pero acá mi compadre y yo hacíamos cinco seis cada uno, y éramos un corredero para cambiar, además muy complejos, o sea, no, no cambio de personaje, me pongo sombrerito, me cambio la peluca, no, era nariz postiza, cejas con pelos, la botarga, y o sea, eran personajes que, que yo creo que fue otro de los fenómenos también, ya lo mencionó César, pero re quiero recalcar lo que era maravilloso, es que el público, al, al, cuando salíamos a dar las gracias y salíamos cinco cuates, decían, ¿y, ¿y los demás? ¿Por qué no salen todos a dar las gracias? A mí me llegaron a decir... Oye, qué mal rollo que a los demás actores, porque hacen también otros personajes bien bonitos, no los dejen salir a las gracias. Digo, ¿cuál es? ¿Cómo de qué? Sí, pues es que a mí me gustó mucho Fulano y El Forobado, y me gustó y el, el Fantasma, y me gustó El Manco, y me gustó, y les decía, pues somos nosotros, básicamente César y yo, ¿no? Y obviamente mi Alice, ¿no? Alice hacía tres, pero te digo, en cuanto a caracterización, César y yo estábamos cañones, y no solo apoyados en el látex, o en los pelos, o en la botarga. Obviamente, descomponiéndonos. Y ahí, ahí fíjate que terminé de apreciar mucho a César, que yo lo conozco, ya oíste hace rato, de hace muchísimos años. Sé que es muy buen actor, y escritor, y todo lo que tú quieras. Pero al tenerlo de compañero en El Fantasma en el Espejo, lo respeté más todavía. O sea, me di cuenta la capacidad Gracias. que tiene histriónica y la versatilidad. Que, que debíamos de tener, sobre todo él y yo, para descomponer los personajes, para cambiar nuestra voz, para cambiar nuestro eh, rollo corporal, porque no nada más era estar escudados en, en una nariz postiza o en un gabán o en una panza, teníamos que hacer todo. Por eso es que la gente se desconcertaba, porque podían oír la misma voz, aunque estés, bueno, iba a dar un ejemplo, pero no en el caso, pero bueno, hay, 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 hay compañeros actores que sí hacen un chorro de personajes, pero la voz es igual siempre, ¿no? ni la voy a hacer porque bueno, le va, me van a dar al clavo, pero, pero eh, y dices, bueno, pues entonces la creación es de los caracterizadores y de los escritores, pero no del actor, y entonces nosotros hacíamos propuestas actorales bien cañonas, y por eso la gente decía, ¿y dónde está el otro actor?
2: Claro. Entonces,
3: en cuanto a actuación, eh, fue un gran reto, para mí fue un gran reto, lo fue para César, hicimos muy buen equipo, Justo también fue un elenco bien cerrado, bien familiar, nos, nos compenetramos más, pues te digo a Pablito, que ve la historia que también que tengo con Pablito, pero con Pablo y César hice una hermandad que no teníamos, que aunque nos respetábamos y queríamos, en, después del fantasma hemos logrado una hermandad muy cañona, ¿no? Y el elenco en general, obviamente con todos los que estuvieron, los que sí cambiaron, ¿no? Las dos chicas y, y los dos estelares y los estelares. O sea, con todos hicimos siempre buen equipo porque la producción hacía buen equipo, porque desde la cabeza venía toda esta cordialidad. O sea, es una obra en la que siempre trabajamos a gusto. Bajo tensión sí, porque hay mucha disciplina, porque tenía que haberla para que todo saliera perfecto, pero yo siempre he apreciado, y aparte estoy muy acostumbrado a trabajar bajo disciplina, entonces tenía que haberla. Si no la hay, haces las cosas y ya te equivocaste, ya falló, y no, 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 todo... Por eso insisto en que fue una obra muy redonda, muy bien hecha. Yo no oía quejas. Las quejas que había de la gente es que se espantaron mucho. Pero no había quejas de la apuesta. Al contrario, toda la gente que me topé. Y no hablo de mis cuates, mi familia. No, no, no. no. Gente que te paraba afuera y todo. Todos los comentarios eran, que qué obra tan buena, ¿no? Y te digo, lo, claro. lo, lo fuerte era decir, me espanté. Y este, yo, yo no había hecho terror antes. Bueno, sí. Sí, sí, sí había hecho algunas escenas de terror cuando me peleaba con la mamá de mis hijas. Pero de
0: ¿eh? es diferente.
3: Pero es otro escenario, ¿no? Es el único terror que había manejado. Y este, no, nunca había hecho teatro de terror tampoco, y este y no, bueno, quedé súper lleno de esta obra. Con unas ganas, lo hemos dicho, César, Pablo, Alice, este, Canectos, con
1: unas ganas de
3: repetir y de volverla a ser impresionante y ojalá se pudiera porque aunque sé que es muy complicado la producción también por eso no se ha aventado a reponerla porque es muy complicado pero la verdad es un deleite para los sentidos para la, la gente que gusta el teatro de terror pues es una obra que, que tendría que conocer más gente aunque tuvimos llenos impresionantes pues mucha gente se quedó sin verla la verdad y, y ojalá se pudiera repetir ay sí
0: ojalá oigan los dos han hecho tele y los dos han actuado. Eh... Sergio más que yo, sí. exacto. Pero justo este, César escribe muchísimo para tele. Entonces, eh, las dos cosas, tanto actuar como escribir, conlleva un proceso creativo muy importante. Pero, por ejemplo, este, César, tú que escribes para tantos programas y para tantos eh, diferentes... Eh, Digamos, formatos, porque van a diferente público cada, cada show que tú haces. ¿Cómo logras desconectar? Eh, a ver, ahorita voy a escribir para familia de 10. Ya, desconectas como que ese mood, ¿no? Ahora voy a escribir para cándido. ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo logras que tu proceso creativo sea efectivo y darle, digamos, al clavo de cada una de las cosas que escribes?
1: Sí, tí, sí es, este, pareciera que no, pero sí es un proceso a veces complicado porque nos ha pasado, nos ha pasado mucho, sobre todo en las juntas de escritores, pasa que de pronto estamos comentando o yo mismo escribiendo solo, o como sea, que de repente escribo algo y digo, ah, no, pero esto no es de este personaje, este chiste o esta, esta situación es de un personaje de esta, entonces eso no lo uso, tengo que usar. El, 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 lo que diría el personaje del que estoy trabajando a veces sí hay mucha, mucho conflicto en eso porque digo, no está uno inventando el hilo negro, toda la comedia que existe ya se hizo, simplemente tienes que irla acomodando y manejando de manera diferente para que parezca este, nueva no hay un dicho muy famoso que dice que los cómicos sobreviven gracias a la mala memoria del público. ¿no? Luego al público se le olvida tal chiste y lo puedes volver a decir como si fuera nuevo y la gente se va a volver a reír. Pero en cuanto a personajes, sí debe uno tener mucho cuidado porque son series diferentes y no puedes usar de pronto determinado chiste o determinado diálogo porque tienen una formulita los diálogos. No puedes utilizar determinado diálogo o determinada acción con un personaje que, que lo utiliza el personaje de otra serie entonces si sí tienes que ir este, y es un proceso que de pronto sí es, sí es complicado, hace rato antes de que, de que empezara bien bien el, esta entrevista, hace rato te comentaba este, acerca de por ejemplo en Familia de Diez que es muy formuleico y que, y que hay personajes que tienen frases específicas pero esas frases específicas, aunque parezcan fácil, aunque digas, es que ya sé que este personaje va a decir eso. Sí, pero tiene que decir eso de manera distinta al capítulo anterior o a otros capítulos. Tiene, si va a decir ese chiste con esa fórmula, tiene que ser un chiste que sea nuevo, que sea diferente a lo que ya dijo, para que, para que, para que no se vea repetido, para que no se repita, que no diga la gente, eso ya lo repitieron, eso ya lo hicieron. Es decir, sí, esa, esa acción la hace, la hace cada capítulo ese personaje, pero cada vez lo hace diferente o cada vez dice algo distinto con la misma acción o con el mismo, a pesar de la fórmula, puede parecer muy fácil, porque mucha gente puede decir, no, pues familia, si siempre repiten o siempre dicen los, los personajes, hay personajes que dicen siempre lo mismo, pues qué fácil ha de ser hacerlo, pero no es sencillo. No es sencillo porque siempre cada capítulo tiene que ser lo mismo, pero distinto. Se oye raro, pero, pero sí es lo mismo, pero diferente, ¿no? Claro. Entonces, sí se enfrenta mucho a este. Y también, en el, y también como, como actor, como decía, comentaba, mi querido Sergio hace rato, a veces un chiste que tú crees y que has probado muchas veces, de pronto no funciona. De pronto, en alguna función, por tal situación o porque el público está preocupado, estresado, no viene de humor, este, X cosa, el chiste no entró, y entonces dices, ay, ¿qué pasó, no? Lo mismo yeah. pasa acá, cuando escribes encontrar, siempre ir encontrando la manera de ir este, evolucionando, de ir buscándole, aunque sea el mismo chiste, buscarle una manera diferente de contarlo, ese es un reto, y sí, este, me, 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 me apasiona, me encanta, pero sí es bastante complicado, o sea, sí cuesta trabajo. O sea,
0: Oye, y digo, ahora que, que mencionas esto de los chistes, porque claro, digo, aquí en el teatro lo, lo, o sea, como que la retroalimentación es muy rápida, o sea, ¿por qué? Porque o cae o no cae, o sea, o la gente se ríe o no se ríe, o no pero o sea, en ese mismo momento recibes el estímulo. ¿Cómo es esa retroalimentación en la tele, porque finalmente tú ahí lo haces en el foro, lo grabas, y ya cuando sale, después de que ya la edición y todo, o sea, ¿cómo sabes si sí cayó, si no cayó, si la gente le entendió? O sea, ¿cómo, cómo es esa prueba?
1: Bueno, ahora ya, digo, el rating te dice mucho, ¿no? El rating te dice si funcionó, porque también es variable de, de, aunque sea la misma serie y a la gente le guste, es variable de un capítulo a otro, porque de pronto te das cuenta que un capítulo gustó más y tuvo mucho rating y, otros tuvo, y otro tuvo menos, ¿no? Y este es, es muy variable. Así te vas dando cuenta más o menos de cómo está el trabajo y ahora con las redes sociales, con la ventaja o a veces desventaja. Parte de, mi de, parte de mi gran depresión viene también de las redes sociales porque ahí puedes ver eh, los comentarios del público ¿no? y los comentarios del público no siempre son favorables no siempre claro. son y uno tiene que a veces que hacer de tripas corazón para no contestar para no, para no engancharse en discusiones y cosas así muchas veces sí tengo yo ganas que digo no me acuerdo porque la, finalmente la red social desde de, de, de la empresa o del si es el programa de Familia de Diez, pues las redes sociales de Familia de Diez y se vería muy mal que un escritor estuviera ahí contestándole al público.
2: Peleándote.
1: Peleándote con el público, ¿no? <risa> Muchas veces, sí, te confieso, prefiero no, no leer comentarios. O sea, no leer los comentarios. Porque hay gente y por mucho y porque sabemos que mucha gente está peleada ya con Televisa y todo lo que venga de Televisa es malo y es una porquería, un asco y lo que sea. Entonces, su, su comentario es muy visceral, es muy hacia, hacia el sentimiento por la televisora o por X, que a realmente lo, 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 que, lo que está viendo o lo que está sucediendo, ¿no? Pero de todos modos, o sea, vas leyendo los comentarios y así es como te vas dando cuenta, si sí, gustó o no gustó, hay muchos comentarios muy reales, hay mucha gente que te dice de manera amable, no me gustó esto por tal cosa, o de repente algún personaje no estuvo en un capítulo, y es que me gusta ese personaje y no salió. O me gusta más este personaje o tal cosa. Y entonces te, te vas dando cuenta para ir midiendo e ir viendo cuál personaje agrada más, qué chiste o qué situación les gustó más para ir mejorando e ir dando eso. Y, y, este, y pues finalmente dándole al público lo que quiere por el bien, por el pues por el bien de todos, ¿no? y por el bien del del programa como de, 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 de todo para que todo para que todo vaya fluyendo bien entonces esa es la manera en la que como escritor y en televisión mido, ¿no? ahora con las redes sociales ahora con las redes sociales y antes era solamente el rating, ¿no? antes era solo, o si te o si te encontrabas alguien que como escritor es difícil porque nadie te conoce o pues sea estás detrás y nadie sabe quién eres, ¿no? sí sí pero sí pero si es como si es como actor y estás trabajando en una serie la, eh, en una serie de televisión Sales a la calle y la gente reconoce tu trabajo, pues ahí es donde también te das cuenta, ¿no? No es, claro. inmediato, no es inmediato como en el teatro, pero te vas dando cuenta de, que, de, de, de cómo ha funcionado y cómo ha recibido la gente de tu trabajo.
0: Sí, y así eres el villano, sales y la gente está de qué mala onda que mataste a no sé quién, ¿no? O sea, qué mala sí, onda que tiene esto, ¿no? Ahí creo que salió Sergio. Si eres, ahorita, si eres,
1: ver, Sergio se fue, a ver si ahorita regreso.
0: Oye, y otra cosa que me da como mucha curiosidad. Ahora, ¿cómo le hacen con el tema de la corrección política?
1: Esa es, otra, esa es otra cuestión. Hace tiempo yo escuché a alguien que de alguna manera es cierto, pero finalmente tienes que buscar la manera, pues es tu trabajo y tienes que buscar la manera de, 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 de seguir haciéndolo. Y si no puedes, porque hay mucho esa queja de muchos comediantes o muchos escritores que dicen, eh, esas nuevas correcciones políticas y esas nuevas generaciones, digamos, o todo, están acabando con la comedia. Ya no puedes hacer comedia, o sea, ya no puedes hacer comedia de nada porque... Todo les ofende. Todo se va, sí, va a haber ofensas de todo. Pues sí, y finalmente, pues es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo ir encontrándole maneras de... de, de, de
0: de hacer las cosas diferentes.
1: Maneras de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y también es muy cierto. Si tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, y es una cosa. Cuestión... Perdón,
3: se me fue tantito el internet, ya estoy de regreso. No te preocupes, <risa> okay, no te
1: preocupes. Sí, ya. ya. Qué bueno que regresaste.
3: <risa>
1: y este. Tú ves, por ejemplo, en. Digo, quizá la expresión se va a oír fea y espero no, pero. Tú ves a un comediante de color haciendo chistes de negros y la gente se ríe. Porque el comediante es de color. Si ese mismo chiste se lo das a alguien que no sea de color, la gente luego luego se va a quejar y va a decir, "Eso es racismo." ¿No?
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Si tú estás viendo a un gay hacer un chiste de gays, la gente se va a reír.
0: Claro. Uh -huh.
1: Si tú pones a alguien que no sea gay haciendo un chiste de gay, es que es te incorrecto. estás burlando, es incorrecto es todo, entonces es ir buscándole la manera si sí se nos ha presentado complicado porque de pronto llegó un tiempo en el que podías hablar de ciertos temas políticos que hoy están vetados también ¿no? uh -huh. que hoy están vetados entonces desde no, eso no lo puedes decir porque eso te está insinuando que estás hablando de tal político o de tal cosa
2: ¿no?
1: uh -huh. o Voy a hablar de las embarazadas, pero cuidado con meterte con cierto tema de las embarazadas porque vas a ofender a alguien. Claro, ¿No? sí, sí, sí. Entonces, eso mismo lo tienes que manejar de otra manera o poner a la mujer que está embarazada haciendo el chiste de la embarazada y entonces ya sabes que pasa lo mismo, ¿no? Si el gay cuenta el chiste de gay se van a reír porque es un gay contando chistes chiste de gay. Entonces, de esa manera tienes que irlo acomodando y tienes que pero, de, pero sí e, e ir buscando nuevas formas de hacer, de hacer comedia.
0: Claro. Uh -huh. suena,
1: con, suena muy complicado. No imposible, pero muy complicado. Por eso tenemos que estar yo como, yo como escritor y como actor y como todo siempre trato de irme actualizando, de estar actualizado, de estar informado de, de, de seguir estudiando, de seguir buscando técnicas y de buscar cosas, porque sé que como va ahorita, como están ahorita las generaciones y todas estas cosas este, que ya eh, políticamente incorrectas, todas las cuestiones que ya no puedes mencionar o decir, vaya, o sea, llega un momento en el que se te van reduciendo las opciones pero así como se te van reduciendo, tienes que ir encontrando maneras de seguir haciendo comedia y seguir encontrando cosas novedosas.
2: Sí, te por digo, supuesto.
1: Suena complicado, más no imposible, ¿no? Lo único claro. que sufre es mi hígado y mi riñón y todo. No,
0: <risa> no pero yo y creo que también... mi estrés
1: y todo, pero finalmente es mi trabajo y es lo que amo y por eso busco, sigo buscando maneras de, 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 de hacer comedia, ¿no? Entonces,
0: Claro, yo creo que también es, es un reto justo para, para dejar esas, eh, esas fórmulas, digamos, como de antes, que ya un poco ya era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, como que todo esto también nos ha ayudado, uno, para informarnos más y para entender o por lo menos ser empáticos con por qué ciertas cosas no están correctas que se hagan o se digan, y número dos también para retar a los comediantes o gente como tú que escribe comedia, este, que, y para, para retarlos y darle la vuelta, ¿no? O sea, y un poco igual y no hablar de los mismos temas que ya se habían hablado por 50 años, y entonces buscar otros temas y buscar otras formas de decir las cosas que se sí quieren decir, pero sin herir las susceptibilidades de los demás, ¿no? O sea, un poco expandir la creatividad, ¿no?
1: Ahora también, todo exceso es malo, ¿no? O sea, yo, yo estoy de acuerdo en muchas de estas cuestiones eh, políticamente incorrectas, pero de pronto siento que sí estamos llegando a un nivel en el que nos estamos pasando porque ya cualquier cosa está mal. Claro, sí, sí, sí. Estás llegando a un punto en el que dices, esto lo comprendo, esto lo comprendo, esto sí está mal, en esto sí, tengo que, sí tenemos que cambiar, en esto. Pero, eh, pero hay cosas que sí, esto sí me parece absurdo.
0: Claro, sí, sí, en sí. En esto
1: sí no, no concuerdo y en esto sí voy a seguir yo haciendo comedia sobre de esto porque es absurdo que se quejen por esta tontería o por esta cosa, ¿no? No sí, estoy sí. en desacuerdo, no estoy en desacuerdo con que la gente se exprese y, y no esté y se queje o lo que sea, en lo que no estoy de acuerdo en que sea un exceso y que de pronto ya sea por cualquier cosa hasta la más ridícula que quieran quejarse. ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Y porque digo, claro, eh, de pronto eh, el tema va a, a que pues, sí, justo como dices, ¿no? De pronto la gente ya eh, ve algunas cosas como, no, 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 es que ¿por qué dices? No sé, o sea, de el color rojo, ¿no? O sea, no sé, cualquier cosa, y que pronto dices, bueno, ¿no? O sea, pero también hay otra cosa que es lo de las redes sociales, como bien lo dices, que de pronto es un perfil de una persona que ni siquiera tiene una foto igual se quejó, igual dice cosas horribles, que es como, ni siquiera tiene un fundamento, ¿no? O sea obviamente tenemos que cuidar muchísimo lo que decimos y, e ir justo con las tendencias actuales pero tampoco se vale que critiques por criticar y simplemente porque tuviste un mal día y querías pelearte con alguien, ¿no? O sea también ese es un tema que, que también lo entiendo y bueno, o sea, creo que todo es esto ahorita nos tiene como polarizados, pero en algún momento espero que se balance y que lleguemos a un punto como neutral en donde todos como que digamos, ah, ok, este punto ya, ya no se va encajando ¿no? A, a todos. Sí. Y pues también por eso es la diversidad. Exacto. Si no te gusta algo, pues no lo consumas. Sí. Oye, este, Sergio, y... Tú, o sea, entre tantos personajes que haces, porque haces como dice el dicho, de pronto haces este La Rosa de Guadalupe, o sea, como que haces muchos programas que son, digamos, de un capítulo y de pronto tienes que hacer otro personaje y otro personaje y saltar como de personaje en personaje y no sé cómo si de pronto te llega este momento en el que estás ensayando eh, un personaje para este programa, otro personaje para este otro programa y de pronto tienes otro personaje en, este, en el teatro y todo... ¿cómo le vas haciendo justo para que no digan, ah, pero pues es que este del programa 1 es igual al del programa 2 y es igualito a como él es en la vida? O sea, ¿cómo le haces como para ir diversificando y dándole, eh, y no estancarte, digamos, en, en el mismo estereotipo?
3: Fíjate que lo hago tanto para televisión como para teatro, incluso para doblaje aunque en doblaje no te, tú te enteras a veces del personaje que vas a hacer el mismo día que vas llegando te dan un breve resumen y construyes pero yo le doy mucho peso yo creo que eso hace la diferencia hablando un poquito del doblaje entre un doblador y un actor entonces hay mucha gente que tiene la técnica y que tiene una voz simpática y que la sabe acomodar en la boca del personaje ya sea animado o no pero no forzosamente hizo una construcción de personaje, no forzosamente le va a dar los tonos adecuados, no forzosamente le va a dar la historia en la voz. Y entonces, si lo hago para doblaje lo hago para, con más razón para un personaje completo en imagen y todo que pueda ser televisión o sea teatro. Eh, es un reto también, así como el teatro tiene sus retos muy importantes, que es la memoria, es que no hay un corte y volvemos a empezar, que no hay todo esto. Los retos de televisión también son muy grandes. Uno de ellos es este, justo el, 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 esto, esta, esta parte que, que, que dices que de montaje. Mira, hay gente que sí lo trabaja. Por ejemplo, yo me acuerdo, no sé, de gente que me ha dirigido. Por ejemplo, Mónica Miguel, Córcega. O sea, hay gente que sí hacía un poco de trabajo de mesa antes de empezar a grabar una novela. Pero no todo el mundo lo hace, la verdad. Entonces ahí es donde viene el, 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 el rollo individual, tú como actor tienes que hacerlo, te lo ponga el director o no. Y ahí es donde notas un, un, un actor que hizo trabajo de mesa por él mismo o que simplemente va y, y a veces ni siquiera dice se si aprendió sus textos, porque con el apuntador yo he notado muchos compañeros que, que llegan y, y a grabar y notas que ya déjate que lo estudiaron, que ni lo leyeron, dicen al fin me lo van a dictar. Okay. Y entonces, para el montaje le dicen, oye, ese no es el sentido de lo que estás diciendo. Ah, no, entonces esto, ah, y ya se los cambian, porque ni siquiera leyeron, no le encontraron el sentido a lo que están diciendo, ¿no? Yo, aunque hago televisión, trabajo mucho de memoria, un poco tal vez porque hago mucho teatro, pero la verdad es que te da otro contexto, te permite pensar en otras cosas. Y eh, a veces pido que no me pongan apuntador. A veces me lo pongo cuando son escenas complicadas para escuchar al director. ¿Sabes qué? Descúbrete de tu luz o este, le estás dando chicharrón a fulano, cosas más técnicas o, o escenas con más gente, qué sé yo, pero más para indicaciones. Pero si tú ya vas de memoria, llevas una ventaja mayor. Si ya hiciste trabajo de mesa, llevas una ventaja mayor. Entonces tú puedes diferenciar tus personajes eh, hay, hay personajes un poco más elementales, ¿no? O sea, de repente pues yo hice un doctor en una novela y hago un doctor en otra, pues muy difícilmente vas a ser un diferente. doctor muy diferente ajá. Uh -huh. al menos que caigas en la comedia puede ser más fácil ¿me entiendes? O en la farsa pero cuando, cuando estás hablando de naturalidad pues difícilmente vas a ser un doctor diferente porque tú estás tratando de ser natural y, y vas a ser muy parecido a lo que tú eres en la vida real salvo cierta formalidad o ciertos cambios, ciert... si sí puedes encontrarle de repente una forma de hablar un poco más pausada o algún ademán, puedes buscar ese tipo de trucos, pero la verdad es que es muy fácil, digo, muy, muy difícil, porque tú, eh, te digo, has, si estás haciendo un doctor en este lado y quieres ser natural, te va a parecer muy parecido al otro. Entonces, ¿qué, qué es lo que te puede ayudar a, a marcar una diferencia, justo hacer un trabajo de mesa, pensar que a lo mejor... No, no, va, no va a hablar igual un, un médico partero normal a un médico a lo mejor especialista, oncólogo, a lo mejor tiene un poco más de preparación, a lo mejor su forma de hablar es un poco más rebuscada, a lo mejor y, pero son detalles, pero sí puedes hacer cosas, claro que sí, sí puedes tratar de diferenciar y difícilmente me confundo incluso en el teatro y es lo que, lo que volviendo a Fantasma en el Espejo lo que nos hacía no no darle voz, de repente entrar con el jorobado, con la voz del otro, porque hiciste tanto trabajo de mesa que tienes muy claro cada personaje, los tienes muy claros, por lo menos a mí, y yo creo que a César le pasa igual, no, no he tenido ese problema que de repente diga, ay, me ganó la voz del otro, el este, el otro, que tengo muy claro, aunque esté haciendo a lo mejor, ahorita está muy baja la chamba, pero sí me ha tocado estar haciendo a lo mejor varias cosas, hubo una época, cuando hablando de Bella y Bestia, yo hacía la Bella y la Bestia, y hacía, estaba haciendo Picardía Mexicana, y estaba haciendo de vez en cuando y estaba haciendo novela con Carla Estrada al mismo tiempo, esa fue una época wow. maravillosa que dice muchas cosas pero entonces imagínate tu mente tiene que estar enfocada, imagínate Gastón que es un personaje en comedia de Disney, con farsa y con hola oh, y, y este tipo de actitudes además, sales del teatro y tienes que llegar a hacer tele y a lo mejor en Picardía Mexicana puedes hacerlo pero a lo mejor llegas a hacer novela Estábamos haciendo El Privilegio de Amar, por ejemplo, y, y tú llegas exagerando y pues, pareces loco. O sea, en televisión, tú, y, y si tienes que aprender a medir, o sea, la potencia, no solo por volumen de voz, sino la proyección y todo eso que tienes que hacer en el teatro para llegarle así como está tu foto de Bach hasta el que está hasta atrás, hasta la última butaca. Porque bueno, el, el teatro antiguo no había micrófonos. O sea, ahora ya todo el mundo traemos la Valier y traemos. estamos en esa época que nos dio también mucho la llegada al teatro musical. Pero antes no. Antes este, tú tenías que proyectar y llegarle al de la última butaca como a pura voz. Y todavía, César, y a mí nos tocó esa época, o sea, en la que tenías que aventar la voz, no, no teníamos microfonito. Luego nos pusieron unos micrófonos ambientales colgados arriba. ¿Te acuerdas, César? Sí. Pero aún así tenías que aventar la voz. Y ahora, bueno, ya tenemos la Valieres. Pero la verdad es que la, el, la, aunque, aunque sea la voz, la tengas en, en, en una bocina y la gente la escuche, corporalmente también tienes que proyectar hasta allá. Entonces, todas tus caras tienen que ser muy grandes para que el de la última buta, butaca te vea y tu expresión corporal igual. Pero si tú llegas a la televisión a hacer eso, pues pareces loco. Uh -huh. pareces loco, de verdad, no, no encajas, o sea, y obviamente, pues, no gustas, o sea, la gente que te va a contratar dicen, este cuate es bien farsico, es bien exagerado, el público también te va a ver así, entonces, si sí, tienes que, buscar, que diferenciar, y la mejor forma de diferenciar es que hagas tu trabajo en tu casa, si te lo dio el director, fregón, pero si no, tú tienes que autodirigirte, hacer tu trabajo de mesa, y de delimitar y deslindar cada personaje, para que justo no hagas todo igual, ¿no? Porque te digo, en, en, hay, hay personajes, pues, si hace, yo ahora hago muchos abogados, muchos policías, muchos judiciales, y pues está difícil que cada judicial te, tenga un diferente. Sí, sí, sí. Pero sí tratas de imprimir ciertos eh, ritmos de hablado, ciertas corporalidades, detalles, detalles, no puede ser mucho porque entonces caes un poco en la exageración, y ay para que sea diferente, que, que, sí, que sí podíamos hacer el fantasma en el espejo, sí podías agarrar y polarizar totalmente un personaje, ¿no? De, 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 de un cuate de, de, a, a otro, o sea, totalmente, pero eso lo hacen en televisión y literalmente, pues ya de ahí te mandan al psiquiátrico. ¿no?
0: Claro, oye, y tú aparte haces algo que yo ya sabía que a mí me gustaba este, este tema pero en la cuarentena como que lo reafirmé, y es la parte del de doblaje, ¿no? Digo, yo no, no he hecho doblaje nunca, pero he estado estudiando mucho cosas de locución comercial, y sí. este bueno, como que me he estado preparando en el tema de la locución, ¿no? Y es algo que me gusta mucho, este, y también es por eso que, que yo elegí quedarme con el podcast en este, en este proyecto que tenemos uh -huh. aquí en el teatro, eh... Eh, pero es que el doblaje es otro boleto, ¿No? O sea, yo escucho mucho a, a Mario Filio en, en su podcast, y él dice que es muy importante que las personas que hacen doblaje eh, tengan estas nociones de la actuación, porque finalmente no estás actuando en frente de la cámara, pero sí estás actuando para el personaje al que le tienes que claro. ¿no? Entonces, eh... Cuéntame alguna experiencia así padrísima eh, de algún personaje que, que te haya gustado mucho eh, en, en, en todo lo, lo de doblaje que has hecho.
3: Sí, bueno, así, así brevemente nada más quiero reafirmar lo que dijo Mario, porque es verdad, o sea, yo siempre he dicho, y lo, lo comenté hace rato un poquito, no es lo mismo un doblador que un actor de doblaje, Claro. Porque... Porque no nada más te digo es atinarle a que, a que mueva, tú hables al, al ritmo de la boquita del otro cuate y ya con eso la armaste. O sea, igual que, que, que cualquier persona que haga una novela y todo y de repente pues dice, sí cumplió, pero, pero, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los, y César no me dejar mentir, o sea, una de, de las armas más fuertes y más poderosas del actor pues es su voz. Obviamente, de repente Exacto. podemos tener a un mimo, ¿no? Y así, pero bueno, hablando en su generalidad, eh, la voz es, es, es junto con tu cuerpo, junto con tus expresiones faciales, junto, pero la voz es un elemento fundamental. Por eso es que si el doblaje es pura voz, pues, eh, de verdad yo estoy en contra que de repente entre gente que no tiene por lo menos nociones de actuación para poder crear y por eso de repente hay gente... Yo he escuchado, yo hago doblajes desde hace muchos años, pero he escuchado gente que dice... Yo prefiero verla en idioma original, no Ah, ya personaje le dieron en la torre oh. Y aparte de que puedan De repente ser mis y escoger a un, Una voz que no le va a un personaje Y le den en la torre, pues mucho también Es de uno, ¿no? Porque de verdad tú puedes Descomponer la, el trabajo que ya hizo un cuate Y le salió maravilloso y tú le pones una voz Que ni le va Y aparte plano y como oso Y ya le diste en la torre, pobre, pobre Pobre cuate, ¿no? Imagínate, se ha de dar de top contra la pared y bueno, ahí puedo dar de ejemplo otra vez el, el, el rollo de Disney, que para allá voy ahorita a tu pregunta. Yo creo que uno de los personajes este, que, que, que más me han marcado, y sin querer, porque yo nunca pensé que fuera a ser tan fuerte, es Jack Skellington, del Extraño Mundo Jack. Yo, yo hice la audición para La Voz Cantada nada más, justo estaba yo en La Bella y la Bestia, y, y, en el 97, y, y me, me dijeron que estaban haciendo pruebas para, para doblaje cantado, y fui. Yo ni sabía para qué personaje, era para el estelar, que era Jack, de Nightmare for Christmas, el extraño mundo Jack, y me quedé, me quedé con, con, pasé varias castings y todo, y me escogieron para la voz cantada, solo para la voz cantada, y cuando llegué a grabar, estaba el, uno de los gringos de, de Disney, eh, y yo empecé a platicar en lo que preparábamos cosas y todo, y me dijo, tú vas a ser la voz hablada, y dice, pero, ¿qué no? Y me dijiste que eran canto, que no sé qué, bueno, todo en inglés le decía al, al, al productor del estudio y todo, me dijo, no, son puras canciones, dice, dice, es que el timbre de este chavo, y dice, aparte, ¿cómo habla? Y me reí, yo de repente soy, soy muy bromista, ya me conoces César, y sueño, y me río, y, y de repente cuando estoy muy, como muy contento, o me da simpleza, me sale una risa así como, como, como un gallito, y le gustó al, al cuate, me dijo, ¿Esto, eso, por ejemplo, que hiciste así con la voz, lo puedes hacer repetido, y empecé a hacerle y es la, es la risa de Jack, ¿no? No es Navidad y se quedó y entonces el cuate en ese momento ya estás ahí así en ese momento decidió que hiciera también la voz hablada y fue maravilloso porque este por ejemplo en, en, en el idioma original eh, Danny Elfman y Chris o sea son son dos personas totalmente diferentes uno hace la voz hablada y otro hace la voz cantada y en esta propuesta que, que me ha traído muchas satisfacciones, porque ten, de verdad yo no te, tenía idea y es impresionante la cantidad de fans que tiene el extraño mundo de Jack. Y, y el boom que fue no cuando se estrenó, ¿eh? después, porque además cuando se estrenó la gente dijo, Ay, ¿qué es eso? Está muy raro, ¿no? Y sí, después sí, sí. ya estaba Jack hasta, le digo que ando hasta en las tangas, ¿no? Yo ando hasta <risas> hasta en las fundas de, de, de celulares, en las mochilas de las primarias. Y se volvió un fenómeno. Y, y hoy por hoy, justo voy a ir a Aguascalientes, el, ahora en julio, a mediados de julio, a, una, a la feria, a, al centro de exposiciones y todo, por, para hablar de Tim Burton, para dar, firmar autógrafos de Jack y fotos y cositas, porque se volvió un boom. La verdad es que hay mucha gente que, que admira esa película y se volvió histórica. Y yo creo que me ha marcado mucho. Y aunque tengo muchos otros trabajos padres, puedo decirles, hice Lumière justo en La Bella y la Bestia, pero la, la de este, esta chiquita. Ay, se me fue ahorita. ¿Cómo se llama esta chiquita? El, el, la de Emma Watson. Este, ahí hice a Lumiere. Y tengo, así otros trabajos también con Disney. Y yo fuera de Disney, ¿no? Este, a Rob Snyder, a DiCaprio, bla, 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 bla. Pero la verdad es que Jack me, me ha dado mucho porque tiene, eh, aparte de, 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 de que se volvió un boom, como reto fue padrísimo porque tiene una cantidad de matices impresionantes, tanto hablado como cantado, y de repente dice ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? un mundo de... o sea, y juega con eso y hablado también juega con los tonos y, y de repente, y recito a Shakespeare en versos y de repente, ¡qué desastre! y juega con la voz, los dos, tanto el cantante Daniel o sea, los dos juegan con la voz y el personaje este, en español quedó muy padre. Digo, hicieron el doblaje en, en, en castizo y en España me, me echaron muchas flores también a mi doblaje latino y mundialmente está, lo, metien, lo tienen cal, cal, eh, catalogado como el mejor doblaje después, obviamente, de los originales. Y pues eso está muy padre porque se volvió un, un, un reto actoral. Digo, no importa que no esté mi cara, no importa que esté mi cuerpo. Ahí, ahí te das la importancia de la voz. Y se volvió sí, sí. un reto totalmente actoral que solamente con tu voz este, lo estás defendiendo. Entonces, pues tienes que dar el 100. Y quedó muy bonito. Yo creo que ese, ese personaje, te puedo hablar de más, pero ese personaje es, este, pues, me ha marcado en el doblaje.
0: Oye, pero aparte, yo creo que antes, digo, bueno, a mí sí me gustan mucho eh, las películas dobladas. No, sobre todo las que son de animación. esas me fascina ah. verlas siempre este, en español. Eh, mm. Pero creo que eh, mucha gente como que todavía tiene ese eh, estigma de decir, de, de, de los doblajes que hacían antes, o que algunas veces todavía lo hacen en algunos programas, como, eh, no sé, o sea, eh, ¿cómo se llaman? Kilos,
3: no me acuerdo. ¿cómo los
0: Ajá, Exacto, Kilos Mortales, o así. Estaba que...
3: yo sentado y ya me duele mucho, ¿no? Y sí,
0: como de infomercial, ¿no? De eh, este, este vaso ha cambiado mi vida, ¿no? O sea, que esto es moro, o sea, como que eso ya es del pasado, ¿no? Pero mucha gente, como que. Sigue teniendo eso en la cabeza y cree que eso es el doblaje actualmente, ¿no? Y ahorita pues también ya como que se busca mucho esto que dices, que también te piden de pronto en los personajes, así que es como muy natural, ¿no? O sea, que se vea natural, ¿no? O sea, que ya no sea como tan exagerado. Obviamente si es un personaje, eh, no sé, un caballo, este, como Jack o etcétera, pues claro, tiene que tener una personalidad, pero ya no se tiene que ver exagerado, ¿no? O sea, ya tiene que ser algo como más... Eh, Natural, que es ahora la tendencia,
3: ¿no? Fíjate que alguien que, que siempre cuidó eso desde el principio y nunca se cayó en eso fue Disney, justo. De verdad, este, el control de calidad para ellos era una audición tras audición tras audición, mandar las ternas a Estados Unidos que allá decidieran desde los mismos actores que lo hicieron, la misma producción, etcétera, etcétera, decidir sobre qué voz iba a poder estar en tal personaje. Lo han hecho toda la vida, por eso todas las, todas las, personas, las películas, películas dobladas... dobladas son maravillosos. son maravillosos Sí. Ahí tengo esto. Ahí tengo esto. <risa> eh, y ahora lo ha logrado. Pero también el doblaje ha servido para muchas cosas, justo para informerciales, para ir en el avión. Y entonces no todas las casas de doblaje sean lo mismo hasta la fecha. hay casa, hay, hay doblaje para todos, como hay teatro para todos. O sea, de repente tú vas a ver una apuesta al foro Chapultepec y de repente vas a otro foro y ves de repente una propuesta que a lo mejor no es tan de tu agrado, que dices, ay, ¿de dónde salieron? ¿No? Sí, sí, sí. Qué miedo, casi casi te paras y te sales y te vas. Entonces, Además, hay... no. Entonces, ¿qué pasó con el doblaje? Que también hubo de repente casas que empezaron a hacer doblaje muy barato, empezaron a contratar gente que no eran actores, que son dobladores, y empezaron a hacer un, cosas muy raras y entre que cuidan, de repente, la censura que había, que ahora está, es más libre, pero antes era muy cerrada y había un chorro de palabras que no se podían decir. Entonces no podías decir pastel, entonces ten, tenías que decir la torta. Pues, para nosotros la torta es, pues, es la de jamón, así como la del Chavo del Ocho, ¿no? Y tenías que decir un chorro de cosas que no podías decir y las cambiabas. Y, y decías, este y no podías decir, oye, quiero un helado, ¿no? Y entonces tenías que decir... ¿Quieres un mantecado? Y son, había cosas que sonaban de verdaderamente como horribles, barra, como
1: barrabas. Ay,
3: perdón. Y, para, dime, Rey, dime, dime.
1: Hay muchas, hay muchas veces en las que por acomodar, porque a veces en inglés eh, lo traduces al español y no tiene el mismo significado. Uh -huh. Y muchas veces para poder eh, acomodar eso, hacen algunas cosas que de pronto sí son unas barrabasadas. Y de pronto dices, no tiene nada que ver lo que está hablando con lo que dijo el otro, ¿no? Pero lo hicieron nada más para acomodarle, pero no tiene nada que ver porque en inglés, o oh, no supe, o el que hizo la traducción no supo cómo traducirlo. Así o es. O lo acomodó porque no se iba a escuchar, porque nadie lo iba a entender, en el, nadie iba a entender en español lo que están queriendo decir en inglés. Y eso te, a veces también te cambia el sentido de una serie o de una película o de algo. Claro.
3: Yes, y fíjate, yes. complementando, complementando lo que dice César, también eh, cambia el humor. No es lo mismo nuestro humor al humor gringo. Entonces hay bromas de repente de una serie norteamericana que pues, no las dejen. O sea, si las dejas iguales, pues, son muy sosas para acá. Entonces ahora le han dado un poco más de flexibilidad. Y hay otra cosa, los tiempos. O sea, para encajar de repente no, no fluye igual el inglés que el español. Entonces, ahí, ahí fíjate, los que no... Es donde empezó a haber mucho este este jueguito de habla del que estabas hablando tú Angie, porque de repente para que no terminaras de hablar tú y el monito siguiera moviendo la boca y tú ya te habías callado, empezaron a alargar ciertas vocales y ciertas cosas para llenar el movimiento y en ese momento se descompuso y entonces yo tenía que decir este, ehm, pásame la silla blanca por favor y, yo, y, y todavía seguía moviendo la boca, entonces te, te, pásame la silla blanca, por favor, para, y ya terminaba con la boca del monito, y se empezó a deformar de una manera, y obviamente hubo gente que cuidó más eso, y hubo gente que no lo cuidó, dejó el producto así, y mucho producto circuló así, sobre todo informercial muchas cosas, y empezó, <ríe> entre ellos Eugenio, de la mesa, a, a, a mofarse mucho de esa parte de, de, de eso, y hacerlo exagerado, que además ha sido muy simpático, ¿no? Y de repente esos chistes que hay de, sobre ese tipo de doblaje se exageraron y mucha gente sí se quedó con ese rollo, ¿no? De que todo el doblaje es así. Pero la verdad es que hay trabajos maravillosos, como en todo, como hay obras maravillosas de teatro, ah, sí. como hay novelas exitosas y novelas que son un fiasco, como hay, igual hay trabajos de doblaje maravillosos, ¿no? Por ejemplo, hice, cuando hice La Máscara de Hierro, que doblé a DiCaprio, todos los personajes, que, o sea, el que dobló a Depardieu, el que dobló, to, todos eran primeros de primer nivel, actores de primer nivel del doblaje, hicieron un elenco muy bueno, y ese es un producto muy bueno del doblaje, que no es de Disney ni nada, pero este, quedó maravilloso. Y ahí sí hay productos como que bien bonitos, y hay productos que de repente sí ves, no, no voy a decir para no ofender a nadie, pero sí he visto cosas, no voy a decir qué película, pero por ejemplo, yo llegué a ver a Rocky Balboa, que lo han doblado varios, por eso no voy a decir exactamente qué película, pero hubo alguna por ahí que de verdad, o ya se iba a hablar y parecía retrasado mental, ¿no?
2: Ay, bueno,
3: <risa> o sea, cosas muy feitas, ¿no? Y pues sí, de repente, como todo, ha habido gente que le ha gustado y gente que no. Y complementando lo que hablaban ustedes hace rato de, de, de las críticas, hablando un poco más de, de, de lo que decía César, de, de que critican la comedia o lo que uno escribe y todo, pues critican en todo, lo que uno hace, y lo que uno todo, porque, ¿qué crees? Tenemos el poder de las redes sociales. Y en el momento que tú tienes ese poder, que, que además te, te escuda atrás de un aparato, pues puedes decir, mista O sea, es muy chistoso, pero no, la, hay gente que nunca se atrevería a decirte eso de frente. Pero claro. como tú puedes escribirlo y, y, y poner este, una foto hasta que no es tuya, o a lo mejor sí, pero no te estás enfrentando a la persona, Puedes deshacer al de enfrente, ¿me entiendes? Y ahora, yo creo que siempre ha existido la crítica. Siempre ha existido, pero la red social te da ese poder. Tienes un gran poder de, de agarrar y decirle al, al cuate, ah, pues ese está re feo, y este parece tonto, y ese habla como no sé qué, y este da hueva, y este no le creo, y este... Yo creo que esas cosas siempre existieron, pero ahora pues tienes el poder y llueve, ¿no? Y, y como dice César, pues a veces... No, si te enganchas, ya valiste gorro, porque no puedes ponerte a, a discutir y a defender puntos con todo el mundo, ¿no? Como pasa ahorita en la política y en las posturas políticas. Te puedes enganchar, te puedes quedar horas ahí, ¿no? Sí,
0: y no llegar a nada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> Oye, este, y César, tú tienes una obra muy, muy exitosa que se llama Las mujeres son de Venus y los hombres, mi madre que justo antes de empezar la, la entrevista te decía que yo ya la vi dos veces en el teatro, una vez en streaming, o sea, ya te, ya te cobraron los derechos para presentarla en otro país. Este, ¿Qué ha significado esta obra para ti? que La verdad es que justo lo que te decía, ¿no? Es atemporal. Todos tenemos problemas de pareja. No importa cuánto escuchen esto.
1: Y que aparte vamos actualizando cada vez con nuevas cosas, porque a todo mundo le puede pasar algo con su pareja. Y entonces este, vamos ahí como que incorporando nuevas cosas. La verdad ha sido muy padre. Ahorita yo, yo esa obra ya la escribí hace ya 10 años. No ha pasado de moda, porque como dices, todo el mundo tiene problemas de pareja y todo el mundo se identifica. Entonces... Hace diez años, pero tengo ya en, en esta nueva temporada, digamos, en esta nueva temporada ya son cuatro años, ¿no? Cuatro años de, de, en, la que, en las que ha, me ha traído muchas satisfacciones. Sí me la compraron para Guatemala, este, ahorita se presenta también, al mismo tiempo que la tenemos nosotros, se presenta en Querétaro y se ha presentado en otras partes de la República. Estamos también en pláticas para llevarla a Estados Unidos, a Centroamérica, Sudamérica y todo es mucha satisfacción porque, porque ha costado, o sea, pareciera que no, dices, pues nada más voy a ponerme a escribir sobre parejas y entonces ya a ver qué pasa, ¿no? Pero no, o sea, ha costado mucho y me costó mucha, muchas pláticas con gente muchas investigaciones, mucho trabajo, este ha costado mucho tiempo de como hemos tenido a, a este varios elencos ha costado mucho tiempo de ensayos. Muy, también hemos tenido temporada, o sea, hemos tenido épocas en las que están en las que no logramos tener el público necesario y ahora con esta con esta situación, pues ya ves que te comentaba yo que en noviembre cuando se cuando más o menos se reactivó en noviembre del año pasado intentamos Tener temporada, dimos una función y se volvió a cerrar todo. Y ahora volvimos en abril a, a empezar y afortunadamente ahí vamos, afortunadamente con el 30%. Ahora la ventaja, como te decía yo acá, es que solamente son dos actores. ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Si fuera una producción más grande sería, sería insostenible, pero pues con dos actores hemos podido sostenerlo y hemos a pesar de que está al 30% de capacidad, tienes el teatro lleno con ese 30%, ¿no? O sea, tienes... Que lo que te dice, lo que... te, lo que De alguna manera te anima porque dices, si estamos teniendo esa gente con el 30%, quizás si tuviéramos, teníamos teatro lleno. Quiere decir que ha seguido funcionando. Quiere decir que la obra puede seguir tiempo más funcionando y este y puede, puede seguir entreteniendo, y eso es algo que a mí, la verdad, me llena como que de satisfacción, de orgullo, de alegría, estoy muy contento.
0: Claro, porque aparte es un exitazo, o sea, eh, como dices, o pues, como decimos justo, es este, eh, atemporal, porque a todos nos pasa que tenemos estos problemas de, de pareja, a todos nos pasa que, que tenemos siempre ahí alguna situación, digamos, como en el medio, pero este, pero justo es una, es ese tipo de obra que la gente va a ver una, dos, tres, cuatro veces y siempre se ríe siempre es como que, ah, claro, ¿no? O sea, esto es algo que me acaba de contar una amiga, esto es algo que le acaba de pasar a mi cuate, ¿no? O sea, esto yo lo estoy viviendo en este momento, ¿no? Y, y también cae como diferente si vas con tu pareja o si vas con tu amiga o si vas con tus papás. O sea, como que le es encuentras un sentido ahí diferente, ¿no?
1: Es muy curioso porque de repente ves como entre el público las parejas de repente se codean así o se voltean y te dicen, así eres tú. Eso me lo hiciste tú, eso es, o sea, el, el mismo público se siente así como que, como que muy identificado y me lo ha comentado y también si te das cuenta de eso, hay veces en las que van, este, en las que tienes una cantidad más grande de hombres y escuchas risitas, este, escuchas risas así de pronto, carcajadas y todo, en cambio van con su, van con su esposa y se ríen más tímidamente, ¿no?
2: Sí, 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 se claro. ríen hasta
1: se ríen hasta nerviosos porque dicen que no me vaya a escuchar que me estoy riendo de esta situación
2: sí, no sí, porque sí. va a
1: pensar que me estoy burlando de lo que nos pasó sí. en algún tiempo no entonces este siempre es siempre es, es como muy como muy divertido ver ver a la gente cómo se, cómo se se hablan entre ellos cómo se voltean a ver cómo se burlan del otro este y la respuesta al final también que mucha gente me ha que la gente se acerque y me comente, me felicite, me diga, este, oye, eso, eso este, me ha pasado o me estabas espiando o qué pasó, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O, es... Oye, ¿a dónde te mando mail para contarte más
2: a él?
1: <risa> <Sí>. <risa> Yo siempre le digo al público, no crean que yo estoy este, tratando de insinuar nada de ustedes. Todo esto, me, todo esto que ustedes acaban de ver me pasó a mí, para que no se sientan entonces mal. Me sucedió a mí, ¿no? Es el de la experiencia. Sí.
0: Oigan, oh, pues qué padre. La verdad es que qué padre, qué padre que sean ustedes tan, tan, tan exitosos. Eh, lo, las últimas dinámicas del podcast ya es un poco más como para jugar. Este, y ustedes que son tan expertos en la actuación, eh, Quisiera que me dijeran, si crearan un personaje de su compañero, o sea, Sergio de César y César de Sergio, ¿cómo sería la construcción de ese personaje? ¿Quién empieza?
2: Sergio, Sergio que empiece.
3: A ver, o sea, que a mí me tocara hacer a César en una, de cuenta? Una, en una hora el personaje de César. Sí, mejor,
0: sí, no, sí. O, o que tú, este, no sé, le dieras... Voz, personalidad y todo, porque él fuera una, una caricatura. Sí, ¿cómo, ¿Cómo representarías
3: a tu Sí, parezco. Ah. <risa> bueno, primero estaría fumando. <risa> oh, oh, oh. <risa>
1: Tendrías que empezar por eso. Sí,
3: te la vente, te la vente, te vente. Y este. Es que, ¿sabes qué? Si, no sé. Yo me acuerdo cuando conocí a Cesarín y, y no tenía la voz tan aguardientos ahora creo que la tiene más aguardientosa, entonces tendría que aventar así la voz como... Pues bueno, sí. me
1: conociste como de 17 años o no
3: sé qué, Y eso sí también. Pero si ya de
1: repente
3: habla más como este como este tono y, y a lo mejor este me, me, me jalaría un poco más mi, mis entradas que ya tengo, pero ya mi compadre me ya me, ya, me, ya me lleva más Y, y, y pues ya y canari, caminaría, caminaría como muy bonachón Porque acá mi compadre de repente es como osito de esos Como oso Teddy <risa> ¿Y qué más? ¿Qué más le pondríamos al, al personaje De mi compadre? Pues básicamente eso, a mí siempre se me ha figurado Así como un osito Teddy ¿No? Es, como, es hasta tiernón Y este Pero
0: ese es el malo <risa>
3: Y no, no es malo, es re buena onda el canijo. Es re buena onda. Pues ya, yo creo que por ahí ya lo, lo estaría tejiendo mi, a, mi, a mi compadre. Es, 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 es muy tranquilo, fíjate, él, 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 él puede crear personajes maravillosos y muy grandes, pero en su vida cotidiana pues es muy tranquilito es llegar a su camerina, trancuelga sus cositas. Es como muy, 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 muy pasivo no sé, en su vida marital o en sus otras cosas, pero a mí lo, lo que yo he visto, sí, porque ahí no me ha tocado espiarlo, ¿no? Mm. <risa> pero, pero sí, yo lo considero así te digo, como cito Teddy, entonces yo creo que trabajaría luego la Sergio bueno, pues ya llegué <risa> ¿Cómo te fue anoche? <risa>
1: Algo por ahí
3: no sé, más o menos
0: ¿Y tú César?
1: Bueno, yo creo que en primera me faltaría un poco de boca para poder alcanzar, para poder interpretar a Sergio. Sí, me faltaría así como, como que un poquito de boca, porque sí es un poco. ¿De guasón? De guasón. Y no sé, yo creo que sería como muy... Este muy hiperactivo, sí de pronto sí es como hiperactivo, como bromista, todo el tiempo está está bromeando y buscando hacerle la broma a los demás riéndome mucho claro que también esa risa está como <risa> bueno, es una risa muy especial ¿no? También, ¿no? y este pero sí sería, ¿no? Yo creo que lo principal sería eso, ¿no? El, el el bromista, el dicharachero, el que todo el tiempo está así como buscando hacer la broma y todo el tiempo riéndome, ¿no? Todo el tiempo sonriendo porque así es, es una característica. Nos reíamos mucho y nos divertíamos mucho porque todo el tiempo está y sí está buscando este, este, la manera de hacer la broma, el chiste o lo que sea, ¿no? Entonces eso sería, sería lo, lo principal. De, de... Por lo demás, pues de la estatura está, yo estoy un poco más panzón, pero <risa> de la estatura sí estaría... <risa> Estaría ahí más o menos. Y ya nada más, me, me, como dice que tiene que todavía no me llega, pero pues sí me pintaría un poquito más de cabello.
2: Muy bien.
1: Sí.
0: Oigan, y estamos a punto en este mes de festejar eh, el mes de, eh, o sea, bueno, este es el mes del papá, ¿no? Y ustedes dos son papás. Eh, antes de pasar a la siguiente dinámica, quiero que me cuenten un poco de cómo compaginan sus carreras con
1: el ser
3: papá? Sergio, a ver. A ver, repite la pregunta, corazón, de repente se enmudeció tantito, mire, este, algo de, que, de los papás, pero ya no te entendí bien cuál era la pregunta.
0: Sí, este, que cómo hacen ustedes para compaginar su carrera con ser papás, porque luego los dos son papás presentes, este, este, César tiene una hija más grande, tú entiendo que tienes como que un, más chiquitas, este, pero ¿cómo le hacen como para llevar esa, esas dos cosas? Como, pues igual y a veces más la carrera, a veces más los hijos, pero para ir ahí en el, en el balance.
3: Pues mira, ahorita, obviamente por la pandemia, he estado pegado a ellos. Mira, aquí están atrás de mí las dos. Atent atentas, Y, y pues me ha permitido estar muy, muy de cerca con ellas. Pero obviamente en, en otras épocas, pues sí, trato de ser muy movido. Por ahí los compas de repente me dicen, Sergio, el chambeador, trato de estar haciendo, vendiendo tamales los dos. O sea, trato de estar haciendo algo siempre, <ríe> si no es en el doblaje, en la tele el teatro, en lo que se pueda. Y cuesta trabajo de repente estar un poco eh, enterado para empezar de lo que está pasando con ellas. Además, están en edad difícil las dos, ¿no? Ella acaba de cumplir 15, ella va a cumplir 13. Entonces, es una edad complicada, la plena pubertad, este sus rollos personales, eh, hay una que de repente es un poco más hermética que otra para soltar lo que piensa, lo que siente, y, pero en fin, este, toda esa, esa problemática que aunque tuvieras el tiempo de entrada, pues ya, ya topas con ella. Y, y si luego te falta el tiempo, se vuelve muy complicado, sí se vuelve muy complicado. Yo lo que he tratado de hacer, eh, no hablando ahorita de la pandemia, porque estamos hablando de un caso excepcional, pero en general lo que he tratado de hacer es... este eh, y hago mucho llamo, llamo mucho a la casa veo sus necesidades cómo están y todo aunque esté yo trabajando sí trato de estar siempre como en contacto y trato de encontrar momentos para mí y eso lo aprendí en mi casa en, en mi casa mis padres este, sobre todo mi papá buscaba mucho la sobremesa y es algo que yo adopté y que siento que funciona porque no nada más hay que adoptar cosas por adoptarlas o sea yo creo que sí se vuelve una retroalimentación muy importante, sobre todo cuando no tienes otros momentos, entonces de repente la oportunidad de comer, porque a veces ni comes en la casa, la verdad, pero si tienes la oportunidad de comer en casa, sí, sí trato de hacer una sobremesa, de que platiquemos un poco eh, eh, inquietudes, cosas que vivieron en el día, algo que traigan pendiente, o hasta un chisme, pero que permita que te abras y, y, y que ellas se expresen y yo contarles algo y que ellas me cuenten, analizar alguna situación, algo que viste. Y de repente, pues en, en la noche también, si llegas y todavía las encuentras despiertas, que es más difícil, pues un, un ratito, pero buscar esos momentos que la verdad cuando tienes mucho trabajo es muy difícil, pero, pero tratar de buscarlos. O sea, la verdad es que no te puedes escudar en no tengo tiempo, porque justo eso, eso es lo que hace que, que tus hijos crezcan con una profunda soledad, con una falta de información, con una falta de solidez. Con, con falta de presencia tuya. Entonces, pues tienes que buscar la manera y aunque tengas mucho trabajo, tienes que buscar la manera. Y si tuviste un día libre, probablemente lo que quieras es estar echado, echado viendo la tele, pero pues a lo mejor buscas un momento para, para platicar con ellas, con una a veces es bueno en grupo y a veces es a, a, a nivel individual, en el caso que yo tengo dos, esa tiene una, pero a veces es importante a nivel individual porque cada quien tiene sus propias este, motivaciones, sus propias necesidades. Pero sí hay que buscar a los hijos, tenemos que, que buscar la manera de estar, porque, porque lejos muchos, mucha gente dice, te lo van a reclamar de grande, pues más que te lo reclamen o no, es entonces ¿para qué estás? no pues, Si eres como un holograma, pues vale gorro, o sea nada más porque, pues, porque son producto tuyo, de tu sangre, todo, pues qué chido. Y no importa si los mantienes o no los mantienes, si les das varo o no les das varo. Bueno, sí importa, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que tú puedes estar este, soltando lana y dándoles una mensualidad o una pensión o comprando el súper o lo que hagas, que si tú no tienes cierta presencia con ellos, pues estás un poco de gratis. Hace ratito hace ratito estábamos desayunando y justo tocamos el tema y se los dije, ya se los he dicho otras veces pero hoy lo recalqué, les dije, hijas, la mejor herencia que les puedo dejar, que ya la tienen porque ya están en, mi, en, mis, en mis testamentos, incluso en la ANDA, en la ANDI, en mis cartas de, de destinatarias, seguros, en mis regalías, y en todo lo que quieras, pero más que dejarles un coche, un, lo, la mejor herencia que les puedo yo dejar es lo que trato de transmitirles de educación, esas armas, yo hablo, trato de hablar mucho con ellas, qué bueno que ahorita he podido, la pandemia me ha permitido eso, te digo, Desgraciadamente no tengo chamba, pero las, de las cosas buenas que tengo de ellas, de la pandemia es haber podido estar mucho con ellas y platicar muchos temas, muchos. No es una edad fácil. Sí tengo mis momentos de repente de quererme arrancar los cabellos. Aquí están ellas y si lo saben. De repente de, de desesperación, porque es difícil a veces entrar en el canal de tu hijo. Me lo ha dicho una de mis hijas. Me ha dicho es que no me entiendes, ¿no? Y digo pues no. La verdad la verdad es que no, pero quiero hacerlo. También ayúdame. Trata de decirme las cosas como las piensas para que yo pueda tratar de entender. Me interesa entenderte porque te amo, eres mi hija, pero ayúdame. Entonces es, es, es difícil, pero no puedes tirar la toalla.
2: Claro. O si sí,
3: lo puedes hacer, la puedes hacer, pero pues digo, entonces, ¿para qué estás? ¿No? Entonces esa es la, yo creo que la manera, es muy difícil, César, no me dejará mentir, cuando estás ocupado, pues a veces ni, ni, ya deja que no comas en la casa, ni comes, o sea, ¿Cuántas veces nos hemos mal comido y de repente nada más compraste por ahí un yogurcito y una barrita o un sandwichito de loxo o un vikingo y a, y a darle, ¿no? A veces no se puede de otra manera, pero tiene uno que buscar la manera. Entonces, ¿cómo lo compagino? Pues no sé cómo le haga hago magia, pero sí trato lo más posible de, de estar presente con ellas. Claro.
0: ¿Y tú, César?
1: Pues mira... Eh... Ya con una hija de 18, casi 19 años. Pues ahorita ya sabes, está en esa etapa en la que ya le interesa a alguien, que el enamoramiento, que el todo. Yo básicamente lo que, lo que siempre hago, lo que practico siempre es interesarme realmente por lo que le gusta. No presionarla, a porque nosotros venimos de una generación en la que y muchas veces te presionaban a, a estudiar lo que, que ellos querían, lo que tus padres querían, o a comportarte de la manera en la que ellos querían, y en la que muchas veces tú llegabas y contabas algo y, y tu familia era de, ah, sí, ok, ah, ya no, o, o era eso que, que mencionabas, el, hijo, el de, ¿sabes qué? Permíteme, es que no tengo tiempo ahorita, te atiendo, este después, luego me cuentas, o el clásico, dile a tu mamá, ¿no? Yo siempre, siempre he tratado de, 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 estar, de, de inmiscuirme en lo que le gusta, de, de aceptar lo que le gusta, de dejarla hacer, que si ella quiere estudiar, está estudiando fotografía, le gusta el coreano y está estudiando coreano, siempre estar atento y siempre, siempre dejarla que ella haga lo que, lo que realmente le gusta y que me cuente y que tenga confianza para contarme las cosas, este y que si le gusta tal, ahorita que está tan de moda el, el K-pop y todo eso y que si le gusta tal grupo de K-pop y los quiere escuchar, escucharlos con ella, incluso hasta bailar, incluso hasta este, le interesa tal serie y tal cosa pues vamos a verla y vamos hasta hablar de ello y escucharla escuchar sus problemas este, incluso hasta contarle los míos estar estar como, como en esa en esa comunicación y que ella sepa que ella, que ella sepa que yo estoy ahí y que ella tenga la seguridad de contarme las cosas y tenga la seguridad en la vida también. O sea, que se enfrente a la vida con, con esa seguridad, ¿no?
0: Sí, por supuesto.
1: Y de que sepa, porque yo por experiencia sí te puedo decir que, digamos, muchos en mi generación crecimos con esa, con esa cuestión de que los padres no te ponían mucha atención, ¿no? Sí, de sí, que sí. los padres te decían eso, espérame, este, ahorita no puedo, ahorita estoy ocupado entonces el el tiempo que yo puedo el tiempo que yo puedo dedicarle cuando no estoy cuando no estoy trabajando cuando no estoy todo el tiempo que yo puedo dedicarle trato siempre de interesarme mucho en todo lo que ella en todo lo que ella le gusta todo lo que ella necesita escucharla y ver y, y, y dentro de lo posible tratar de cubrir todo eso y de que ella y de que ella se sienta segura y escuchada por mí y, y que sienta que y que sienta mi atención ¿No? es lo más, claro. lo, lo importante y cuando puedo llevarla al trabajo porque pasaba, la llevaba yo al teatro la llevaba yo ahí a, los, a las funciones y estaba conmigo en el camerino o viendo la función o algo pero, pero, pero estar con ella, que esté conmigo, que no siente esa ausencia porque a pesar de, que, de ser de ser separado o lo que sea, de que ella viva la mayor parte del tiempo con su mamá que el tiempo que esté conmigo, que sienta que es un tiempo de calidad y que sienta que yo estoy ahí ¿no? Claro. No dejarla ahí de vete a tu cuarto o juega en lo que yo hago otras cosas o en lo que yo veo la tele en otro lado, tú este, haz otra cosa, no, estar con ella y compartir y, y este, sal, divertirnos y salir, y, o sea, cuando, eh, digo en tiempos que no es pandemia, ¿verdad? Pero ir uh -huh. al cine, ir a algún lado y siempre estar, o sea, siempre estar presente. Eso claro. Es que creo que es importante.
0: Muy bien, bueno, pues los dos se ve que son así como papás como bastante relajados, o sea, como que sí ponen límites y todo, pero pues digo, los dos son papás de, de niñas y siempre las niñas este, tenemos este, esa, esa facultad de debilitar a nuestros papás, ¿no? Con la dieta dinámica que les voy a poner, eh, les voy a poner una situación, ajá, y voy a sacar unos papelitos, uno es de la actitud que van a tener, y la otra es un personaje, ¿ok? Entonces ustedes van a hacer, el, obviamente, el rol del papá, eh, respondiendo a la situación que yo les voy a plantear, pero ustedes van a tener que, que hacer, este, resolver ese, esa situación con el personaje y la actitud que les voy a dar, ¿ok? Entonces, okay. vamos a empezar con Sergio, César, Sergio y César, ¿no? Son cuatro situaciones, ¿ok? Entonces, voy a sacar el primer personaje. Aquí tengo mis papelitos, ustedes no lo ven, pero aquí lo tengo.
2: Uh,
3: ok. Ay, lo estás escogiendo, no difícil, ya te cachas. Sí,
0: son dos. El primero, a ver, la situación es la siguiente. Cachas a tu hija besándose con el novio afuera de tu
3: casa. ¿Afuera de qué? De tu casa. Ajá.
0: Tu personaje va a ser maléfica y la actitud es enfurecido.
3: Ok. Tú me dices.
0: En ya. <risa> ¿Quién te crees que eres para estar afuera de la casa haciendo esas
3: porquerías? <risa> en este momento te voy a convertir en rana y te voy a sumergir en la olla de pozole. ¡Ah!
0: <risa> Bravo. Oh, yeah. Muy bien. Ahora bate.
3: Me faltaban mis cuernitos de maléfica. No te preocupes, <risa> pero
0: fue muy buena interpretación. <risa> Ok, la situación es, tu hijo te habla para decirte que hoy no va a llegar a la casa. Y tu personaje es Timón y la actitud, la actitud es conmovido.
1: Timón, hubiera sido Puma, me sale más tarde. <risa> 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 y Sergio lo <no> sabe. <risa>
0: Bueno, si, si quieres, pues puedes cambiarlo. Creo que también por ahí había pumba, pero pues sí te, te sale mejor y te sientes más cómodo.
1: Sí, hable de pumba, amigo. ¿Conmovido? Sí. Y mi hijo no va a llegar a la casa.
0: Te habla para decirte, pa, no voy a llegar. Ahí espérame, en la mañana con unos chilaquiles.
1: Ay, ay. No me digas que no vas a poder llegar esta noche a la casa. Ay, me siento tan mal por ti. A lo mejor no tienes bien dónde dormir, una almohadita donde recostar tu cabecita. Eso es tan triste. Quisiera estar en ese momento contigo para poder abrazarte y reconfortarte, hijo mío. <risa> Muy bien.
3: De repente también te oí como el Homero Simpson, güey. Ah, sí.
2: Bueno, vamos con la siguiente.
1: Chamaco del demonio. A ver.
3: ¿Esto es para mí o para él? No, para ti. A ver. Para ti, Sergio.
0: Eh, la situación es: descubres cigarros en la mochila de tu hijo que va en secundaria.
3: Ah, ya lo viví. <risa> Era electrónico, de todos modos.
0: Tu personaje es el príncipe encantador y la actitud que tienes es eufórica.
3: Ok. Ah, con que ya quieres fumar, ¿eh? Ya te vi. Pero ¿qué crees? No te voy a dejar. Esos cigarros te los voy a despedazar. Ah, sí. No te voy a dejar fumar. No, señor. Ya. No. Muy bien.
0: Vamos con la última, chicos.
3: A ver, el chacharín. Me toca a mí. Sí.
0: Ok, la situación es: tu hijo chocó tu coche nuevo. Y tu personaje es Mickey Mouse.
1: Híjole, y... la voz aguda. <risa> <risa> sí.
0: Tu voz, eh, digo, tu mood es relajado.
1: <risa> ay, ay, es que la voz no foto... <risa> <risa> Por la misma voz aguardientosa.
3: ¿Ves por qué? Te dije que era aguardientoso. Bueno, chocaste... es Mickey, Mickey, Mickey después de unos tepaches.
1: Sí, exacto. Así que chocaste el coche, ¿eh? No te preocupes. Ya veremos cómo conseguimos dinero para que lo pagues. ¿Sí? <risa> por ahora vas a tener que trabajar 15 días, pero tú tranquilo relajado, no pasa nada me cuesta mucho no te Ay, pues
0: gracias por jugar este, esta pequeña dinámica pues para salir un poco de, de lo normal, ¿verdad? y ya casi por último eh, En este podcast tenemos una sección que se llama historias en Teatral. ¿Y de qué se trata esto? Mi invitado anterior, que fue Ale Ballina, eh, me dejó una historia que quiere que cuenten de lo peor que les ha pasado en la escena y cómo lo resolvieron. Después de que ustedes me digan esta historia, me van a dar alguna otra historia que quieren que le eh, pregunte a mi siguiente invitado. Entonces, ¿quién quiere empezar a contarnos la peor, lo peor que les ha pasado en escena y cómo lo resolvieron?
3: A ver, pues va Cesarín.
1: <risa> ya se la vende. Lo peor que me ha pasado en escena. Pues es que creo que lo peor que ha sucedido en escena y en una obra lo, 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 lo peor es que era en una obra clásica por eso es que que uh, éramos solamente dos en, en ese momento éramos dos en escena eran textos largos y a mi compañero se le fue completamente el texto y en verso y era en verso entonces en ese momento tienes que resolver de alguna manera eh, tienes que resolver de alguna manera eh, la, el, la escena y sacar improvisar de alguna manera el texto del texto del otro para que no se vea como que se lo estás porque muchas veces es muy feo que se vea que le estés diciendo oye me tenías que decir tal cosa o me tenías que contestar eso se ve como muy mal no me gusta sí 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 entonces para que se notara que fuera un texto que era un texto mío y que él agarrara la onda e hilara con lo siguiente y aparte hacerlo en verso Sí fueron fácil, unos un ratito como tres, cuatro segundos en los que sudé frío. Y fue de, pues, invéntale y sácalo en, y sácalo en verso. Y, y, y creo que salió bien, aunque yo después de eso sí creo que me hice diabético, no sé.
3: <risa> pero, okay. fue, pero eso ha
1: sido... Y la, la, la pregunta que yo, o la historia que yo le diría al siguiente que entrevistes es, si alguna vez le ha tocado que algún compañero llegue completamente borracho y sin saber que, y sin saberse los textos a un, porque a mí sí me ha pasado también, pero, <ríe> que un compañero llegue completamente borracho a, a dar función. Sí.
0: Ok, ¿a okay, qué más Sergio.
1: Bueno, pues,
3: ay, tengo un buen de anécdotas muy vaciadas, pero a ver, creo que este, este fue muy simpático. Ajá. Un día, este, en una función de La Bella y la Bestia, Gastón le dice al pueblo, después de ver en el espejo la imagen de la bestia que sí existe y todo, y traían al, al papá de Bella agarrado, el loquero ¿no? y todo, y de repente Gastón, o sea, yo les gritaba, ¡Olvídense del anciano! ¡Hay que matar a la bestia! Y entraba la música, el director musical, porque era música en vivo. ¡Pum! Me aventaba y hay que ir sin temor a través de la... Empezaba la música y todos iban con un tronco a derribar la puerta del castillo. Pasaban con antorchas, ¿no? Todo era todo un numerito. Y un día salgo, y salgo con tanta energía. O sea, me acuerdo que ese día lo, mi mente lo que estaba pensando es, traigo mucha energía. Entonces, curiosamente, mi mente me traicionó, porque por estar pensando traigo mucha energía, no, no se fijó en el texto mi mente, o sea, me, me, me jugó chueco y me cambió las, me, me, me dio un como switchazo ahí, y entonces cuando, cuando salgo, como gasto en el lugar, decir, olvídense del anciano, hay que matar a la bestia, y hay que ir, salgo con toda la energía del mundo y digo, ¡olvídense de la bestia! ¡Hay que matar al anciano! Y entonces tenían al papá de Bella agarrado, me quedan viendo y lo ven a él y, y el viejito así. Y entonces, yo, yo como que no me di cuenta de lo que había dicho y veo que nadie hace nada y que no entra la música. Y como que le hago para atrás y digo, pues, ¿qué dije? Y repito en mi mente lo que dije. Hay que matar al anciano. Y les digo, no, no, esperen. Ya lo pensé bien. Hay que matar a la bestia. Y otro, Hay que ir. y se otra vez. Pero ese pequeño, ahorita lo digo riéndome, pero te lo juro que en el Pero es angustiante, arcada, sí. Te sientes, todo el público viéndote, todos tus actores, los demás actores que éramos más de 40 en escena viéndome. Y yo sudando, cuando me di cuenta que había dicho que hay que matar al anciano, fue de los peores momentos. Te entra un pánico escénico, pero pues tienes que resolverlo. Y ya claro. lo resolví, pero en el momento te juro que es súper angustiante. O sea, cuando la riegas en teatro... Es angustiante porque no hay de córtale, mi chavo, ¿no? O sea, sí, claro. la regaste y arréglala. Y bueno, fue, fue muy jocó. Ya cuando lo recordábamos y lo contábamos, nos reíamos mucho. Y muy mi pregunta al que, a tu entrevistado, que venga, porque me pasó, pero yo no les voy a decir porque no es para mí la pregunta que hice, <risa> que si, si nunca le pasó que le diera la maldición de Moctezuma en el escenario o sea, diarrea, okay. o sea que anduviera mal de la pancita y tuviera que correr al baño o, o le
1: ganara o algo así, entonces ahí se las dejamos al que
3: siga
2: ok,
0: perfecto oye bueno, ahorita pues... que
1: mencionaste lo de lo de cambiar, lo que dijiste el texto al revés Ajá. nunca te sucedió en escena porque a mí me, me pasó y me pasó como dos veces estás diciendo el texto y lo estás diciendo bien pero por dentro estás pensando que lo estás diciendo mal eso es muy angustiante me ha pasado a mí... también que de, que, que de repente por pensar
3: cua, cuando eh, estudiaba de repente una frase que, que, que por algo o sea, se me olvidaba un poco, era como mi coco, pero ya después la tenía maciza y de repente ya en escena por pensar no se me vaya a olvidar, ching se me olvidaba y ya como que sudaba y entraba y, y, y me acordaba y dice por favor, por favor, ya voy a hablar y ching y loreosamente me acordaba pero mi mente me, me, me jugaba chueco por estar pensando en que no se me fuera a olvidar, se me olvidaba, pero ya me lo super sabía, ya lo había mega estudiado. Es como aquel examen, ¿no? De chavito, ya te la sabes. Ya sabes que ya te sabes la respuesta ¿eh? y te juega chueco la mente y en el momento se te viene un blank, ¿no?
1: Sí. Es horrible, horrible. Sí, sí, eso es A mí sí me... Y eso que te comento también me pasó. Y es angustiante porque... No sabes ni siquiera si estás poniendo cara de terror o qué estás haciendo, pero estás diciendo el texto y lo estás diciendo bien, pero por dentro tienes la idea de lo estoy diciendo mal. Es una onda claro. así que te juega el cerebro que dices, no, Fanches, ¿qué estoy haciendo? Sí, dentro entra <risa> angustia. En sí.
0: Oigan, pues qué padre toda esta entrevista. Me he reído mucho, lo he disfrutado muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por aceptar, muchísimas gracias por estar aquí. Este, aparte, es como más fácil cuando ustedes se llevan, ya nos conocemos todos, ¿no? O sea, como que hay, hay una dinámica muy padre en esto. Y ya por último, nada más quisiera saber qué están haciendo, en dónde están, en dónde los pueden seguir, dónde pueden saber qué otras cosas están haciendo, eh, no sé, qué, qué quieren compartir de proyectos, eh, en dónde los siguen, o todo lo que estén haciendo.
1: <risa> Échale, mi César, que tú empezaste la entrevista. <risa> Bueno, pues yo ahorita tengo la obra de las mujeres son de Venus y las hombres ni madres. Estábamos los sábados a las 8 de la noche en el Teatro Rafael Solana. Y este, esperemos que ya nos aumenten también el Afore para tener un poco más. Estamos al 40% ahorita, pero está muy divertida, no se la pierdan. Eh, por otro lado, estamos por, se está por estrenar en televisión en julio. Este, la primera temporada de Cándido Pérez que, se, que, que estamos haciendo con Arad de la Torre como Cándido Pérez muy divertida, muy buena eh, viene cuarta temporada de Renta Congelada y dos temporadas más de una familia de diez y ahí van saliendo otras cosillas, afortunadamente está, están saliendo más, más este, series, más adelante habrá otras que informaremos y pues bueno, yo en, Creo que se llama en Facebook me pueden encontrar como César Ferrón en Instagram soy César Ferrón Escritor y nada más creo que es lo único que tengo <ríe>
3: no.
0: ¿Y tú Sergio?
3: Pues yo estoy en mi casa si quieren venir no más traigo... <ríe> ahorita no hay proyectos no hay nada hemos chambeado un poquito en, en doblaje por ahí hago algunas cositas todavía de la Guardia de León que hago la voz de Janja, una hiena, este, para Discovery Kids y todo esto, una, otra que se llama Morco y Mali, que es un sapo, que es el sapo sopa, soy el sapo sopa, ese, güey. y cositas de doblaje, te digo, pues el teatro estamos parados, yo con la gente que trabajo estamos totalmente detenidos ahorita, ni siquiera estamos en, en tal vez panovie, o sea, no, no ha habido pláticas ahorita de renovar, entonces el teatro para mí ahorita está en espera está en standby de televisión acaba de lunes de salir este este lunes pasado eh, un dicho que hice que, este, que se llamó el hoy el hoy está aquí el mañana quién lo verá y este terminé novela en en en, en, en qué fue enero febrero ¿no? en febrero en febrero terminé este este telenovela y pues ahorita no proyectos no la verdad es que no tengo Esperemos en Dios que ya esto se abra. Ya he tenido algunas platiquitas. Bueno, nada más les digo que voy a estar en Aguascalientes el 16 y 17 de julio en el auditorio de la feria con esto de Jack. Pero este, pues estamos todavía muy detenidos. Entonces esperemos que ya, ya fluya. Si nos hace falta, sobre todo que, que acá mi compadre y yo traemos... Bueno, él veo que bendito Dios todavía se ha conservado en friega, pero estamos acostumbrados a un ritmo de estar siempre en friega. De estar trabajando mucho. Ahorita, pues totalmente estoy al revés, como me verán, les digo, estoy, estoy guardadito, pero bueno, esperemos que ya, ya se abran puertas, que sí, también, yo. lo hablamos hace rato, tiene su parte buena, no ha tenido otros tipo de beneficios estar aquí guardado, pero la verdad es que sí, ya me urge que se abran cositas de chamba, sobre todo teatralmente, que suba el afore, que con la obra de César, que bueno, son dos, dos actores, pero en otros proyectos, pues casi nadie se avienta, porque sí, pues no, no sale no salen los, los costos. Entonces, esperemos que ya, ya se abran las puertas. De todos modos, este, yo ahí ando saludando banda y de repente me, ar, me armo aquí mis este, conciertitos en casa y hago unas bohemias, etc. Eh, en Instagram estoy como Sergio.saldívar, saldívar con Z siempre, Sergio.saldívar, eh, Twitter Sergio Saldívar Cero y Facebook Sergio Saldívar, saldívar con Z. Y pues ahí estamos, mi querida Angie. Fue un gusto que me invitaras. Estás hermosa, como siempre, guapísima. Gracias. Mi querido compadrito, claro, sí. qué gusto verte, de verdad, hermanito. De verdad, te aprecio mucho. ¿eh? Y este Y pues que también me la pasé muy bien, muy divertido. Creo que hasta mis hijas estaban por ahí botadas de risa de las, de las cosillas que hicimos hoy. Y, este, y bueno, hablamos de todo un poco. Gracias por la invitación. Ay, no, gracias, de nada.
0: De verdad, y, muchísimas de verdad. gracias. Gracias por todo.
1: Gracias a ti, muchísimas gracias y abrazo, abrazo a los dos. Un gusto, un gusto estar aquí, un gusto verte hermanito. Igualmente. Y que pronto podamos verlo ya en persona. Sí, por favor. Igual, mi Angie,
3: guapísima, qué muy, bárbara.
1: Sí, muy guapa.
0: <risa> Ay, muchas gracias. Pues yo también espero tenerlos muy, muy, muy pronto aquí en el teatro, que vengan a hacer otro proyecto, que vengan a visitarnos a ver algo que tengamos este, uh -huh. y pues nada, de verdad muchísimas gracias, espero que en este el mes del papá los festejen, los consientan y que no sea hoy, que sea siempre y que todos los días se puedan sentir orgullosos de los papás que son y de los seres humanos que están creciendo les mando muchas un gracias. abrazo súper súper grande, eh, <ríe> los felicito muchísimo y pues nada, nos vemos muy muy pronto, muchas gracias por todo gracias,
1: gracias a ti, adiós, adiós. Abrazo hermanito. Cuídense mucho. Adiós.
0: Bye. Bye. Bueno, pues espero que se hayan divertido tanto como yo en este podcast especial del Día del Padre y por supuesto le damos las gracias a César y a Sergio que estuvieron hoy aquí interactuando en tantas dinámicas tan divertidas y recuerden que todos los miércoles tenemos contenido especial para ustedes los lunes estamos subiendo cositas de sorpresa para que ustedes se enteren de más cosas que normalmente no ven en el teatro recuerden que tenemos también un playlist en donde estamos festejando el Pride así que muy pronto nos vemos. Estén pendientes de todo nuestro contenido y nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast del Foro
2: Cultural Chapultepec.